0: Ich habe ja gesagt, ich habe ich hab nichts zu sagen. Ich bin jetzt beleidigt.
1: Finde ich okay. Oh, Nein, ich will was sagen. Darf ich jetzt endlich? Alter, jetzt ist
0: <lacht> <lacht>
1: <lacht> Sprich oder für immer schweig. Hi Ho, liebe Welt da draußen, wir sind wieder am Start, Steven Bollberg ist back und natürlich ist auch am Start natürlich der Steven. Hallo, Hallo, lieber Berg. Und wir sind nicht alleine, denn wir sind heute mal wieder in Special Time. Ihr habt es wahrscheinlich schon am anderen Intro gehört, wenn Steven das in seiner Technikbude hingekriegt hat, das richtig einzufügen. Hat das geklappt und es klang irgendwie nach Harry Potter. Wir sind also sozusagen im Podcast. Ah, den musste ich nehmen. Tut <lacht> Genau, und wir sind natürlich nicht alleine. Wir haben äh, einen Gast, den wir uns ja gewünscht haben und einen, der sich einfach mit eingeschrieben hat und <lacht> gesagt hat, ja, dann bin ich dabei, mach, mach mal. <lacht> und äh, der, der äh, tatsächlich eingeladen wurde oder die eingeladen wurde, das war die Liz, die kennt man nämlich von unserer wunderschönen Corporate Identity, also unser Außenbild. Die hat das nämlich mitgestaltet und die hat unsere wunderschönen Fotos gemacht. Ein herzliches Willkommen Liz, hallo.
2: Hallo. Das liegt natürlich nur an den schönen Menschen, die drauf sind.
1: Ja, super. Gleich die Schleimspur gelegt. <lacht> Finde ich, find ich perfekt. Äh, es ist sozusagen jetzt äh, der ausgelegte Trollrotz.
2: Geil. Ähm, die Trollpuppe. Passend.
1: Aber mit dabei ist jetzt auch noch der wo ich dann jetzt äh, gespannt bin, wie wir das diese Folge lösen mit der Namensverwechslung, denn er heißt auch Steven, ihr habt ihn nicht zum ersten Mal jetzt gehört, sondern äh, er war damals beim Quiz-Special dabei und auch bei der die 10 folge 39 zu den besten Alien-Filmen. Hallo Steven von The Sleeper, ich sag jetzt einfach mal Sleeper Steven immer.
3: Steven quasi, ja hallo, äh, nach, deiner, nach deiner Anmoderation muss ich sagen, ich habe mich noch nie so willkommen gefühlt. <lacht> äh, <lacht> Deswegen, wir sind für unsere äh, ja. warmen Will Willkommensgrüße bekannt Ja, ja, das stimmt, aber ich bin ja nicht so, äh, ne, ich kenne das ja schon äh, Ja, hallo an alle und schön, dass ich wieder dabei sein muss, darf <lacht> du,
1: du hast ja gesagt, wir hatten ja keine Wahl
3: das ist nicht Von wahr. daher ist das so, ähm,
1: wir sind heute einfach zusammengekommen wegen eines Harry Potter Specials Und das ein bisschen anlässlich dessen, dass Steven ja irgendwann so lange Zeit auf den Punkt war ja komm, ich lese erstmal die ganzen Bücher und dann gucke ich mir erst die Filme an. Und der Zeitpunkt war da. Steven hat in einer CCC-Folge schon mal kurz drüber gesprochen, dass er die ganzen Filme alle geschaut hat. Aber da er natürlich den Overkill zwischen alle Bücher fertig und alle Filme fertig jetzt erlebt hat, war die Zeit reif eigentlich für ein Special, oder Steven?
0: Ja, ich habe das irgendwie so lange vor mir hergeschoben mit den Büchern. Also ich habe sie nicht wie die äh, meisten anderen hier in der Jugend gelesen, sondern hatte damals tatsächlich nur das erste Buch gelesen und hatte dann vor, ich weiß gar nicht, vor, vor, vor sechs, sieben Jahren oder sowas, hatte ich mir mal alle... Bücher irgendwo günstig auf dem Flohmarkt erstanden, weil ich sie dann doch irgendwie mal lesen wollte und das habe ich dann jetzt in Angriff genommen. Das hat sich etwas gestreckt, aber das Schauen der Filme, das ich dann direkt danach angeschlossen habe, das habe ich dann innerhalb einer Woche durchgezogen und bin jetzt sozusagen komplett up to date, was das anbelangt.
1: Finde ich tipptopp. Und bevor wir so ein bisschen einsteigen in die Themen die sozusagen nicht geordnet worden sind. Und aus folgendem Grund, A, wir machen es nie. Wir sind viel zu faul, da irgendeine Struktur vorzubereiten. Und B, finde ich das auch viel besser, einfach jemand hat immer ein Thema, was ihm wichtig ist im Harry Potter-Universum. Und wenn das angesprochen wird, führt das zu den ganzen anderen Themen. Und deswegen, glaube ich, sind wir vier redselig genug, um da einfach ein Gespräch draus zu stricken. Aber was ich trotzdem tue, und damit fange ich auch jetzt direkt an, ich, ich mache immer zwischendurch kleine Fragerunden. Ich habe nämlich hier so ein wunderschönes Harry Potter Trivial Pursuit und mache dann immer so zwischendrin, wenn es mal passt und gerade ein Thema, Thema abgearbeitet ist, so eine kleine Fragerunde. Und ich fange einfach natürlich bei der lieben Liz an. Ja. Und du bekommst eine Frage aus der Kategorie magische Objekte. Hm? Und deine Frage ist, welchen Gegenstand vermacht Dumbledore Hermine?
2: Hermine, die kriegt äh, das Märchenbuch von Biedel den Baden. Korrekt.
1: Erster Punkt für Liz. Yeah. Es geht natürlich gastmäßig weiter. Rüber zum Sleven. Du bekommst mal eine Frage aus der Rubrik Hogwarts. Mhm. Wie lautet Lavenders Spitzname für Ron, als die beiden zusammen sind?
3: One One.
0: Yes. Korrekt. Ich hab das. Es ist hab so das geil. Jetzt nicht so verliebt ich
3: habe gesagt, aber es war so.
0: Ich habe ich habe den Film, ich weiß nicht, vor zwei Wochen gesehen und ich hatte es jetzt eben nicht parat. Also ich bin ich bin <lacht> gut, super vorbereitet.
3: Steven, du kannst
1: vielleicht die erste Frage trotzdem noch retten. Deine erste Frage kommt aus der Rubrik magische Tiere und Kreaturen und sie lautet: Was für ein Wesen ist Aragog? Eine Spinne. Ja. Es geht genauer. Ein Arachnoide? Nee. es mm. das, das wäre ich auch nicht drauf gekommen, tatsächlich. Tja. Obwohl mir der Begriff was sagt. Du kriegst einen halben Punkt.
0: Tja, ich bin jetzt gespannt. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, auf was du hinaus eine, möchtest. Eine Akromantula. Okay. Äh, kann ich mich daran äh, erinnern, das, das gelesen oder gehört zu haben. Sehr gut. Also,
1: Steven, leicht hinten dran, aber nicht ganz falsch gewesen und die anderen, mit Bravo ihre erste Frage, gemeistert und damit würde ich sagen, steigen wir mal in ein Thema ein. Hat denn jemand so ganz vorrangig irgendein Thema, was ihn
0: besonders jetzt beschäftigt? Harry Potter. <lacht> finde ich gut. Das ist, also das ist auch super auf den Punkt gebracht, finde ich. Naja. Ja, doch. Finde ich auch. Da kann man mal drüber diskutieren, würde ich sagen. Also man, ja. worüber man auf
1: jeden Fall mal diskutieren sollte, denn du hast das ja nur angerissen, Steven, ja. ähm, ist natürlich auch, wie man so zu den Filmen steht, ich habe das ja schon mal im Podcast dargelegt, du hast natürlich auch dann schon nach Gucken der Filme und nach Lesen der Bücher auch schon mal ein bisschen gemacht, was jetzt aber in dem Zusammenhang einfach interessant ist und das ist ja auch für... Die Ausgangslage wichtig wäre mir, einfach mal zu erfahren, wie jeder so dazu steht, wie er damit groß geworden ist, wie so der Weg war. Also erst Bücher, dann Filme oder wie oder was. Das fände ich ganz interessant und da fangen wir einfach wieder bei der Liz an.
2: Ja, gerne. Also ich weiß noch, dass ich damals von meinen Eltern das erste und das zweite Harry Potter Buch geschenkt bekommen habe. Und damals habe ich noch gar nicht gelesen und die haben mich wirklich gezwungen, die ersten 30 Seiten zu lesen. Wirklich so richtig mit, nein, du liest jetzt eine halbe Stunde. Und danach konnte man die mir nicht mehr wegnehmen. Also dann war ich total äh, am Suchten. Und das war auch super schön. Und ich war so jemand, als dann endlich, als ich dann endlich den ersten Teil auch sehen durfte, der war zu dem Zeitpunkt auch schon draußen. Ähm da war ich total angepisst, wie viele Kapitel da fehlen. Ich so, ey, das, das, jetzt kommt hier Halloween. Und ah, oh, aber das mit dem Troll haben sie nicht gezeigt. Und was oh Mann. Also, ich war auch damals total verliebt in Harry. Ähm, das war so mein einer meiner ersten Crushes gleich nach äh, Jared the Goblin King, so, ne? Also Labyrinth, falls euch das was sagt. Das passte also ganz gut zusammen. Hm. Ähm, und danach war, war dann eh, also, alles, was an Merchandise da war, war meins. Ähm, oh, ich habe auch. Zeitung ausgetragen als, als Schüler schon und mit dem Geld habe ich mir dann immer diese Harry Potter Stickerhefte gekauft und jedes Mal für 50 Cent kein Geld mehr übrig irgendwie noch diese Sticker geholt und gehofft, dass irgendwas dabei ist, was ich noch nicht hatte und ähm, ja, das zieht sich bis heute durch, also man wird auch heute in meiner Wohnung nichts finden, was nicht irgendwie einen Harry Potter Bezug hat. Von daher, es ich, 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 ich musste immer weitergehen. Die Filme habe ich natürlich immer fleißig verfolgt, kritisiert oder geliebt. Aber da will ich jetzt nicht so viel vorwegnehmen. Aber das war so mein Werdegang.
1: Finde ich gut. Ist Ex auf jeden Fall schon, schon das Klassische, ne? Ja. Angefangen, als die Bücher rauskamen und Klar. dann so langsam aufgebaut und irgendwann aus der Sogwirkung nicht mehr rausgekommen.
2: Ja, genau. Oh, Auch schön hat, mit Warten, bis jeweils das Buch dann rauskommt und oh, morgen kommt das nächste Buch und dann, ja, genau so es
1: lieben wie war es bei dir
3: ähm, ja also ich, ich habe 2006 erst quasi damit angefangen es war äh, da war das alles irgendwie schon draußen ähm, ich bin durch eine Freundin da drauf gekommen die hat mir das Buch irgendwie hingelegt und ich dachte mir hm, okay gut ähm, liest du mal und schaust mal was das so ist und dann habe ich so die ersten Seiten gelesen und dachte mir so Uh, naja, das ist ja ein ganz schönes Kinderbuch ne? und habe dann aber gesagt, okay, ich lese das jetzt zu Ende und ab einem gewissen Punkt hat es mich dann einfach so gepackt, dass es nicht mehr ähm, dass ich nicht mehr quasi keine Minute mehr ohne da drin zu lesen sein konnte und so habe ich dann nach und nach die ganzen Bücher verschlungen und ich gehöre sogar zu den Leuten, ähm, die sich nachts äh, damals an den Weltbildverlag gestellt haben äh, oder Weltbildladen gestellt haben äh, und und auf den siebten Teil gewartet haben, um mit den Punkt null Uhr zu holen. Und äh, ja, da stand ich mit, weiß ich nicht, ich glaube 20, 30 anderen, äh, war das, ja genau. Es war schon schon irgendwie verrückt. Ähm, Nachhin betrachtet, ich würde es wieder machen, aber äh, es wirkt wahrscheinlich sehr merkwürdig. Und zwar <lacht> nicht ganz zu Unrecht, ja. Ja genau. Und dann äh, habe ich quasi die Bücher habe ich quasi überall gelesen. Also wenn ich irgendwo hingelaufen bin, hatte ich quasi immer das Buch vor mir und ähm, die Filme habe ich quasi dann mehr oder weniger parallel zu den Büchern, beziehungsweise ich habe ein Buch gelesen, danach den Film geschaut, das ging damals bis zu einem gewissen Teil und ähm, mhm. der, bis zum fünften Teil ging das, genau. Den konnte ich dann, habe ich im Kino gesehen, das weiß ich noch und habe kurz vorher das Buch zu Ende gelesen, genau. Ja, und dann die anderen Bücher, äh, anderen Filme kam ja dann später und dann habe ich mir irgendwann alle Harry Potter-Boxen gekauft, die es so gibt. Und äh, wir haben, glaube ich, die Filme zwei oder drei Mal oder in zwei, drei verschiedenen äh, Boxen und Versionen. Ähm, und ähnlich wie Liz ist es so, dass wir hier bei uns in der Wohnung relativ viel Harry Potter Merchandise haben. Wir haben in unserem Wohnzimmer eine komplette Wand, an der äh, wahnsinnig viel Harry Potter-Krempel hängt. Also hier die Karte des Rumtreibers und so ein Display mit äh, Zauberstäben, was wir so nach und nach füllen sämtliche Poster, die es so gibt und so weiter und äh, das äh, Hogwarts-Wappen und so weiter und so fort. Also auch ein Haufen Krempel, der ähm, von Harry Potter einfach ist. Und das wird nicht weniger, sondern mehr. Und zwar jedes Jahr. Mhm.
1: Das finde ich, find ich total abgefahren. Ne? Wenn man A, erstmal, dass du so relativ <lacht> später eingestiegen bist in das Potter-Game und mhm. das dich halt trotzdem total fasziniert hat und B, ja. dass, dass du im Prinzip diese ganze Story für, für nichts halt macht ne? du hast einfach so einen Typen wie dich der so sagen wir mal, auch in einer Metalband Sänger ist äh, und äh, da traut man ja das eigentlich nicht zu mhm. aber irgendwie wenn dann doch so was so eine große Liebe da ist dass man so eine Wand in der, im Wohnzimmer hat und solche Geschichten das finde ich schon ziemlich faszinierend
3: ja äh, glücklicherweise ist es so dass ich mit dieser Leidenschaft nicht alleine bin also ähm, meine Freundin und ich wir, wir teilen, das, äh, teilen das Spiel quasi ja,
1: das ist auf jeden Fall wichtig, sonst wäre es auch komisch dann. Sonst würde ich wahrscheinlich <lacht> alleine wohnen. <lacht> ja, was
2: als, ist also denn wenn, dein, wenn, dein äh, coolster Merch-Artikel? Wenn
0: ich so eine Wand bei uns einrichten würde, dann würde meine Frau wahrscheinlich die Scheidung einreichen.
1: <lacht> ja, das ist der richtige Cockblocker.
2: Flieven, <lacht> was ist denn dein coolster Merch-Artikel?
3: Boah, ähm, also ich finde die Zauberstäbe ganz geil. Ähm, wir haben jetzt, glaube ich, sechs Stück und vier Stück fehlen noch, um das Display voll zu machen. Wir schenken uns das immer zu Weihnachten und zum Geburtstag. Und äh, ich glaube, mittlerweile ist es die Karte des Rumtreibers. Die habe ich, vom, als ich äh, meinen Job gewechselt habe, als wir nach Berlin gezogen sind, äh, habe ich beim, bei meinem alten Arbeitgeber aufgehört und mein Team hat mir quasi die Karte des Rumtreibers in so, einer hoch, sehr hoch, in so einem hoch, sehr hochwertigen Bilderrahmen geschenkt. Geil. Und eine Türmatte. Also wenn man quasi bei uns reinkommt, liegen zwei Türmatten nebeneinander. Ich habe auch zwei.
4: Geil.
3: Aber einmal, einmal Nightmare Before Christmas und einmal hier Alohomora.
1: Ja. Ich habe ich hab, ich hab also hab damals von, von meinen Flitterwochen äh, meinen einen Trauzeugen äh, die Karte des Rumtreibers mitgebracht aus London. Ach, cool.
2: Ja. Ich habe auch zwei Türmatten. Einmal, ähm, dass die Muggel willkommen sind. Und eine noch mal vom Karten, von der Karte des Rumtreibers. Mein wertvollster und nachweinendster Besitz, den ich je hatte, merchandise-technisch, war die Original-Erstausgabe von Fantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind, die ich in meinem Groll darauf, dass die Harry-Potter-Saga endete, verschenkt habe. Und dann irgendwie zwei, drei Jahre später wurde die dann so für 5.000 Euro auf Ebay vertickt. Und ich dachte nur, bin ich dumm? Mhm.
1: Nicht nachvollziehen. Das ist tatsächlich schwierig nachzuvollziehen, das stimmt. Was ich, äh,
3: was ich noch sagen muss äh, zum Thema Merchandise, wir haben so Blechschilder, äh, an denen, äh, wo jeweils ein Raum aus dem Harry-Potter-Universum draufsteht. Also hier Gryffindor-Common-Room und, ähm, und so weiter und so fort. Und das Schlafzimmer war der Raum der Wünsche.
2: Ganz <lacht> <lacht> geil. Äh, ich, ich, glaube,
3: ich glaube, das Wohnzimmer war der Gryffindor-Common-Room. Ähm, ich muss mal gucken, wie es jetzt angeordnet ist. In der alten Wohnung war es auf jeden Fall so. Jetzt weiß ich gerade gar nicht, wie es angeordnet ist. Aber auf jeden Fall hat jeder Raum bei uns ein Schild davor, wo drauf steht, was für ein Raum das ist.
2: Ist das gut?
1: Mhm. Ja,
3: das ist wirklich
1: gut. Also, da ist, das Konzept ist durchdacht, in die Wohnung integriert. Das finde ich auf jeden Fall eine coole Nummer. Ja, ja. Und ja, über uns braucht man das groß gar nicht mehr sagen. Bei Steven weiß man, dass der einfach ja, dann die Bücher jetzt erst fertig gelesen hat und die Filme alle in einer Woche geschaut hat. Das ist auf jeden Fall. Schon mal eine gute Nummer. Ja.
0: Steven, wie geht's dir damit? Äh, gut, es hat äh, sehr viel Spaß gemacht. War ein äh, schönes Erlebnis und auf jeden Fall halt auch ein anderes, als das halt über die Jahre verteilt äh, zu schauen. Ich glaube, es hat beides Vor- und Nachteile. Ich habe ja ähnliches auch damals mit Game of Thrones gemacht. Habe ich ja innerhalb von fünf Wochen, glaube ich, komplett durchgeschaut. Das ist ja dann halt auch was völlig anderes gewesen, als das über die Jahre verteilt zu, zu schauen. Und äh, da können wir nachher mal gucken, ob äh, es da Unterschiede zwischen uns gibt, wie wir das so aufgenommen haben. Ja, auf jeden Fall. Also der Voll...
1: Huch, wer hat da was gesagt?
0: Ja, anscheinend niemand. Anscheinend niemand, <lacht> 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 okay. Dann, dann mache ich einfach weiter. Aber nee, bevor ich, du weitermachst, habe ich noch eine Sache. Ich hab nämlich, Ich möchte nämlich äh, uns noch ein bisschen pushen, indem ich kundtue, dass wir alle bessere Menschen sind, weil wir Harry Potter Fans sind. Wusstet ihr das? Oh, gibt's es eine Studie dazu? Gibt's eine Studie dazu? Harry Potter Fans sind die besseren Menschen. Ach. Warum?
1: Unterschreibe ich sofort, ja.
0: Ja, äh, warum? Naja, also das ist ja natürlich letzten Endes einfach eine Korrelation, die da rausgefunden wurde und äh, hat wahrscheinlich einfach mit dem mit der Art der Geschichte und seinem Außenseitertum und äh, dass er sich halt äh, einsetzt für seine Freunde und sowas. halt. Ne? Das waren so die Erklärungsansätze.
1: Obwohl es schon einfach Stellen gibt in der ganzen Harry-Potter-Saga, wo Harry Potter halt so echt ein Vollpfosten ist, der halt prinzipiell <lacht> macht, was er nicht soll und sich und sich und andere damit in die Scheiße reitet.
2: Ja, oder halt einfach <lacht> Aber so, auch wieder so ein raus kind in Fürsorge gegeben wird von Menschen, die nicht für Kinder sorgen sollten.
1: Durchaus. So, äh, ja, und bei, bei mir ist es eigentlich auch nicht viel anders gewesen als bei Liz. einfach angefangen mal die ersten den ersten Teil zu lesen und dann das ganze bis zum fünften gemacht. Ich muss halt dazu sagen, ich war in meinem ganzen Leben niemand, der gerne gelesen hat. Die Bücher habe ich bis dahin eigentlich auch ziemlich verschlungen und irgendwann wurde das immer weniger. Sehr zum zur Trauer meiner Mama, die Buchhändlerin ist schon ihr ganzes Leben. Oh Gott! Und das tut mir leid, Mama, wenn du zuhörst, liebe Grüße. Und ich habe dann das Fünfte habe ich glaube ich noch 100 200 Seiten lang gelesen und ich fand es so schleppend und so langweilig, dass ich dann danach nie wieder eins gelesen habe und dann halt einfach nur noch alle Filme geschaut habe. Aber die halt recht exzessiv, dann also auch immer, wenn die gerade rauskamen, sofort ins Kino und mich auch immer extrem drauf gefreut. Und jetzt gehört das jedes Jahr einfach dazu, dass ich alle acht Filme in der Weihnachtszeit, also irgendwie Geil, ja. dann
3: mit meiner Frau zusammen gucke.
2: Ist für mich auch so ein übelstes Weihnachtsding geworden, ne?
3: Warum ist das so? Die Frage habe ich in der letzten Folge, wo ich mit Steven äh, die zehn Alien-Filme gemacht habe, ich schon mal, habe ich so eine Frage auch schon mal gestellt. Warum ist das an Weihnachten irgendwie so beliebt? Äh, das hat ja eigentlich äh, nichts konkret Weihnachtliches.
2: Na, wenn da so Schnee in Hogsmeade liegt, dann ist das schon gemütlich. Die haben ja generell sehr viel Schnee in diesen Filmen. Und so ja, Weihnachten und das, wird auch mal gezeigt.
1: Und es gibt auch ja immer eine Weihnachtsszene oder irgendwas, was dann zu Weihnachten ist. Und die Filme kamen damals ja auch bis auf den allerletzten ja immer wei zu Weihnachten ins Kino. Ah. Das auf jeden Fall auch. Und äh, ja, so, so was, so die Weihnachtszeit ist ja jetzt schon, hat ja so, ein, so was Verzaubertes, was Mystisches und da passt so diese Magiewelt schon ganz gut dazu. Deswegen ist das, glaube ich, so ein etabliertes Ding.
2: Das finde ich gut, ja. Ich weiß noch nicht, ist das ist das nicht sehr, ähm, also Weihnachten als ja eigentlich so christliches Fest und dann so Magie und so, ist ja schon so ein hartes Gegenstück. Das ist immer schon, schon ein bisschen provokant, oder?
1: Ja, man
0: so sehen. Sag, das mal, sag das mal den Leuten, die jedes Jahr entscheiden, das stirbt langsam an Heiligabend, Leute. <lacht> Geil.
1: Ja, Blasphemie war niemals besser. Okay, also da wir da ja, das jetzt schon mal ganz gut ausklamüsert haben, kommen wir eigentlich zur nächsten Fragerunde gleich mal. Nichts anbrennen lassen. Bam. Und ich beginne wieder bei Liz und du bekommst diesmal äh, eine Frage aus der Kategorie Magier. Mhm. Und da heißt die Frage, welche, welchen Hogwarts-Schüler bringt Ariana Dumbledore durch ihr Porträt zu Harry, Ron und Hermine?
2: Muss ich skippen.
1: Schade, Kann, willst, willst du raten?
2: Nee, ich will mich nicht blamieren.
1: Schade. Es wäre Neville Longbottom gewesen.
2: Mhm. Wollte ich sagen, verdammt.
1: Du darfst jetzt eine Frage beantworten, hey, und in zwar in aus der Kategorie Zaubersprüche und Tränke. Oh Gott. Hm? Und da haben wir, was passiert mit den Gegenständen im Verlies von Bellatrix Lestrange, als Harry Ron und Hermine sie berühren?
3: Ach komm. Be Bellatrix Lestrange? Ach so, die vervielfältigen sich.
1: Richtig. Ja, ich war gerade
3: in einem anderen Raum gedanklich. Den muss ja, ich kurz im überlegen.
1: Raum der, Im Raum, da bist du schon wieder zu Ja, genau. Toll. Was da ist, willst okay. du nicht wissen. Nee, das soll ja auch nur dir vorbehalten. Nee. Na ja. Ich wette, so, ich, krieg jetzt wieder,
0: ich krieg jetzt wieder eine Frage, die ich nicht weiß. Ne? Die anderen beiden hätte ich beantworten können. Pass auf, ich sag's. Komm, ja. du kriegst
1: was aus die dunklen Künste. Geil. Welcher Familie gehört der Horcrux-Ring?
0: Ach komm. Der Ring. Der bloß einen
1: Familiennamen, muss er halt wissen. Und auf den wäre ich auch nicht gekommen, weil ich den immer vergesse.
0: Ähm.
2: Da, ah, komm, du weißt es.
1: Drei, zwei,
0: eins. Der. Der Gorns. Tja, ich hab's ja, ich hab's prophezeit. Aber du sagst ja, ja nee. Ich krieg hier immer die fünf Sterne-Fragen oder was? Nee, ich
1: hab, ich hab, bevorzuge hier niemanden. Das
0: ist
3: alles ja, rein ja. zufällig.
1: Du es einfach ich. so
3: komisch ins Mikro und nuscheln müssen. Oh, das hätte dann schon gezählt. Ja. Ja.
1: <lacht> nee, ich bin drecksau, ich hätte nachgefragt. <lacht> Nicht schlecht, aber Horcrux finde ich ein ganz gutes Stichwort, das ist tatsächlich <lacht> für mich persönlich das, was ich an dieser Harry Potter Reihe insgesamt an dieser großen großen Geschichte mit als eine der coolsten Story Konzepte empfinde. Also ich mich hat das damals so geflasht fand die Idee einfach mega geil. Ja. mit diesen, Als das dann so langsam offenbart wurde in dem sechsten Film für mich, äh, im sechsten Buch für alle anderen, ähm, dass dieses Konzept darauf eben zurückzuführen ist, dass ja die Seele gespalten wird mit jedem Mord und dass äh, diese Teile in Objekte, die alles sein können, versteckt werden und dass die erstmal zerstört werden müssen, was auch nicht so einfach ist, um Richtig. überhaupt den Endgegner zu töten. Und das ist... Äh, ein Konzept, was mich damals so geflasht hat, und das der ganze Film damals auch ist, auch mein Lieblingsteil der Sechste. Der hat mich im Kino echt wahnsinnig beeindruckt.
2: Ist das deine Katze?
3: Ich hoffe, man ja, oh oh hat die Katze God. dann auf der Aufnahme. Ich hoffe auch.
1: Aber wir haben ein, ein Cat-Gate. Kein Neues-Gate, ein
3: catgate gate Steven hat das äh, versprochen, dass das äh, alles gefiltert wird. Aber du könntest doch eigentlich thematisch dann auch dich einfach mal rumdrehen und sagen, Mensch, mit die Schnauze.
4: Ja, also,
3: auf jeden Fall. <lacht> ja, also, habe ich verpasst na? jetzt. Ja, ja verdammt. Wie, wie ist das für euch, das
1: Konzept der Horkruxe?
2: Also ich, ich würde mal anfangen. Ähm, ich finde das Konzept auch mega gut. Ich finde aber, da ist für mich ein riesen Kritikpunkt an den Film. Ich finde das in den Filmen super liederlich erklärt. Und ähm, so viel Hingabe, wie in dieser Idee steckt und so viel Hingabe, wie in diesen sieben einzelnen Horcruxen steckt, finde ich, wird es im Film so hart runtergebrochen. Und wenn du Laie bist, weißt du gar nicht, hä, was denn jetzt und wo kommt denn der her und wie ist der zerstört? Also das... Das hat mich schon etwas geschmerzt oder das fand ich sehr traurig, dass das so lieblos behandelt wurde. Aber das Konzept selber, finde ich, gebe ich dir recht, finde ich auch fantastisch.
3: Ja, es ist schon gar nicht doof, irgendwie äh, solche Dinge äh, oder also Horkruxe zu haben, um sich quasi de facto irgendwie in irgendeiner Form äh, ein bisschen unsterblich zu machen. Ähm, deswegen das Konzept an sich finde ich schon ziemlich gut. Ich gebe Liz recht, in den. Im Film wurde da, wurde das nicht so gut behandelt, ähm, wobei ich halt glaube, dass es das tatsächlich schwierig ist, ähm, in der, in der, also in der Gänze das irgendwie so rüberzubringen in den Film, wenn man so viel andere Thematik noch mit reinpacken muss. Ähm, aber hätte man besser umsetzen können, ja. Aber hätte prinzipiell, man, gutes Prinzip.
2: Das hätte man besser mhm. umsetzen müssen.
0: Also, also so ganz weggeflasht hat mich das ehrlich gesagt jetzt nicht. Also ich habe das halt in den Büchern halt gelesen und dachte mir, ja, okay kann man machen, aber es war jetzt für mich jetzt nicht die Offenbarung oder das geniale Story-Element. Also jetzt so im Nachhinein, wenn man so drüber nachdenkt, ist es durchaus was, was es vielleicht so in dieser Art, ich meine, ich bin jetzt nicht der, der riesen Fantasy-Leser, aber was es so vielleicht in der Art noch nicht gab oder, oder vielleicht nur selten gibt, da stimme ich zu, aber es war jetzt nicht so, dass ich es gelesen habe und dachte, wow, das ist aber ein mega cooler Einfall. Und ich muss auch sagen, aber vielleicht liegt das auch nur an meinem Käsehören, dass ich irgendwie nicht nachvollziehen konnte, wie viele jetzt schon äh, besiegt waren und dann waren sie auf einmal schon beim vierten und ich dachte, hä, wo, wo, mhm. war, wo, wo sind denn die anderen hin? Und irgendwie war das für mich äh, alles recht unübersichtlich, äh, sowohl im Buch als auch im Film, ehrlich gesagt, aber vielleicht liegt das auch nur daran, dass ich äh, teilweise die Bücher aber auch später gelesen ja. habe.
1: Das, das gebe ich tatsächlich zu, in den Filmen verliert man da schnell mal den Überblick. Weil das wirklich, wie Liz schon sagt, relativ am Rande teilweise äh, behandelt wird. So, so wie die Idee, die wird schon, finde ich, das Konzept wird schon ganz gut erklärt in den Filmen. Und auch in so einer Ar kompakten Art und Weise, dass das so punktuell kommt, dass, dass mich das deswegen wahrscheinlich so geflasht hat, weil das wird ja halt schon in so zwei, drei Szenen äh, eindringlich eigentlich rübergebracht. Das finde ich halt inszenatorisch ziemlich cool, wie das eingeführt wird in den Filmen. Kann mir durchaus vorstellen, dass das weitaus komplexer in den Büchern ist, aber ich habe sie ja nicht gelesen. Und ich finde halt auf jeden Fall, dass dann in den Filmen oft schon einfach so das Ding ist, ja, der war mal da, habe ich schon zerstört und ja, wir müssen jetzt den finden und ja, der ist jetzt einfach das und Jetzt haben wir einen, und jetzt machen wir einen kaputt und jetzt ist alles gut. Also da wird dann nicht mehr viel reingelegt innerhalb der Filme, aber ich glaube auch, ohne es jetzt genau zu wissen, was da alles noch dahinter steckt, dass das vielleicht auch für, die, für den Film selbst ein bisschen zu überladen wäre.
2: Wird denn in den Filmen, ähm, da bin ich mir nämlich gerade nicht sicher, so gut erklärt, wie man die überhaupt zerstören kann?
1: Ja, zum Teil. Also es, die kommen dann erst in, so ein bisschen auf den Trichter ja, weil mhm. äh, gerade vor allen Dingen, also das Medaillon was sie von von Umbridge stehlen, äh, dann haben da, genau. da, da beißen sie sich ja die Zähne dran aus, weil sie nicht wissen, wie sie es zerstören sollen. Dann kommen die ja erst so langsam auf den Trichter, wie es gehen soll und dass dass das, das, das ja. mit äh, den den der Klinge des Gryffindor-Schwertes gehen würde, weil das Schwert ja das Basiliskengift in sich aufgenommen hat und so genau und das so ist es. halt eben. Nur, nur ein paar Sachen gibt, die so einen Horcrux zerstören können. Das kommt schon mit raus in
0: den Filmen. Also ich kann auf jeden Fall noch noch eine Sache zu den Horcruxen äh, anfügen. Das ist mir jetzt gerade noch äh, eingefallen. Das war so einer meiner ersten Gedanken, die ich auch hatte, als ich das äh, zum ersten Mal in den Büchern gelesen habe. Es kommt ja relativ spät. Also erst im im sechsten Buch wird das ja sozusagen eingeführt. Da habe ich mich schon so gefragt: Okay, krass, es gibt sieben Horcruxe. Es ist echt viel. Und jetzt gibt es nur noch, keine Ahnung, eineinhalb oder ein Dreiviertel Bücher. Also wird das jetzt so eine reine Abarbeitung von einem zum nächsten. Das finde ich generell als Stilmittel, ehrlich gesagt, nicht so cool. Also gibt es ja auch in zig anderen Serien. Ich habe ja zum Beispiel vor kurzem auch Prison Break geguckt. In der vierten Staffel gibt es auch das gleiche Prinzip, dass man von von so einem Supercomputer die, die Sicherheitskarten alle zusammensammeln muss. und sowas finde ich als... Grundprinzip, also es ist ja das, das, das praktisch das Konzept, was über allem steht. Jetzt haben wir mal davon abgesehen, dass er seine Seele aufspaltet und sich unsterblich macht und so alles ganz cool und so. Aber ich finde halt dieses reine Abarbeiten von einem zum nächsten finde ich halt nicht so geil. Gebe ich dir recht. Oh, <lacht> da, da, da weht jetzt hier
1: der Heubein <lacht> durch, durch den Flur. <lacht> der, der kalte Wind von den Fluren aus Hogwarts. Liz, ha? du wolltest was sagen?
2: Ja, ich wollte ihm Recht geben.
1: Ach so, das ist gut. Ja? Recht geben ist immer gut. Ähm, ja, also wir sind uns einig, dass das schon ein interessantes Konzept ist. Ihr sagt auf jeden Fall, dass äh, die Umsetzung in den Film ein bisschen stiefmütterlich behandelt wird. Ja. Muss ich leider äh, Gottes ein kleines bisschen zugeben. Trotzdem äh, stört mich das so rückblickend betrachtet nicht so sehr. Ich mag einfach die Idee und zeigt auch so formt auch schon so diese perfide Persönlichkeit von von Voldemort an sich, den ich prinzipiell eigentlich so als ganz guten Antagonisten empfinde, weil der halt äh, gut aufgebaut wird. Das ist aber auch dann gleichzeitig auch der Kritikpunkt für mich. Jetzt sind wir schon bei Voldemort, der lebt halt total von der Legende, die um ihn aufgebaut wird, weil er selber halt gar nicht so häufig vorkommt, weder in den Büchern noch in den Filmen.
2: Mann, der Mann war eh ein Sibtsch.
3: Das ist, das ist das ja
1: Style.
2: Da ist man nicht mehr ganz so fresh, da kann man, da kann man nicht mal so oft ins Fernsehen gehen.
1: Das stimmt schon. Also dem, der Wenn man typ, keine Nase hat, sowieso nicht. Sagen,
3: naja. der, typ hat, der Typ hat keine Nase. Also ich meine, ne, da willst du nicht so oft vor die Kamera
1: Ansonsten äh, eure Meinung zu dem als Bösewicht prinzipiell, Liz?
2: Ähm, also ich feiere ihn ja total. Ich, ich finde ihn, ich, ich bin ja eher so eher der Typ, Bösewichte sind super und bei Harry Potter sowieso. Ähm, wobei ich auch finde, dass Voldemort selber viel zu kurz kommt. Übrigens wird das T nicht gesprochen. Hä? Hä? ja,
1: mein Fehler.
2: Ähm, <lacht> ja. <lacht> nee, ähm. Ich, ich finde seine Anhängerschaft viel interessanter und den Kult um ihn. Und das ist, es gibt ja einfach dieses diese charismatische Führerfigur, die ja durchaus ja auch nochmal einen historischen Bezug herstellen soll, um den Kindern, die das lesen, oder auch den Erwachsenen irgendwie nochmal so ein, so ein Sidefact mitzugeben oder eine Sensibilisierung dafür, was ich ziemlich cool finde an der Stelle, dass das irgendwie nochmal eingebracht wird. Wobei man auch sagen muss, ähm, um mal nochmal den Bogen zu schließen zu den Horkuxen, Ich selber habe nie nachvollziehen können wie wenn sich eine Seele so oft spaltet, da überhaupt noch eine Existenz dahinter ist. Also vielleicht ist er auch deswegen nicht so viel mehr zu Wort gekommen, weil ja von ihm auch gar nicht mehr als Persönlichkeit so viel übrig war. Also gerade so in den, was war das, wo er groß geworden ist? So in den 40ern hat er ja auch schon super viel gemordet. Und ähm, da war er ja noch dieser charismatische Typ, der diese Todesser um sich gereiht hat. Und ähm, umso mehr Abspaltung er hatte, umso mehr ist er auch irgendwie in der Versenkung verschwunden. Vielleicht eben auch auf ja, philosophischer Ebene, weil er eben nicht mehr ganz er selbst war.
1: Guter Punkt. Kann natürlich auch damit zusammenhängen dass, äh, zusammenhängen, dass das, was übrig bleibt, halt so das ist, woran er sich hält. Also, dass immer der Teil, der ihm am wichtigsten ist, wahrscheinlich seine sein, sein Machtwille und seine dunkle Seite einfach bei ihm bleibt und alle anderen mhm. äh, Eigenschaften, die um ihn herum ihn vielleicht doch noch zu äh, ja charismatischen Typen machen oder einen, den man verstehen kann oder sonst was, dass die immer abgespalten wurden und er halt immer verrot, verroter ist am Ende mhm. dadurch. Finde ich eigentlich interessant. Äh, was ich aber jetzt als Bezug natürlich, wir sind ja ein Filmpodcast, zu den Filmen herstellen äh, möchte, ist natürlich, dass er für mich super geil besetzt wurde mit Rave Fiennes. Auf jeden. Auf jeden Fall. Sliven, wie siehst du das? Sehr gut. <lacht> Kurz, knapp, prägnant. Ja, ein Mann großer Worte.
3: Finde ich gut. Nee, ich, falls ich gerade gemeint habe, ich hatte gerade irgendwie einen Abbruch. Ich habe mich gerade nicht gehört. Also du hast auf jeden Fall recht, es hätte keine bessere Besetzung geben können, als den Ralph Fiennes Uh, vielleicht höchstens noch Liam Niesen, aber der hätte eine Waffe in der Hand gehabt. Um, das, <lacht> möglicherweise. Ja, der hat auch also, eine Nase. Was hat er
2: Eine Nase.
3: Das, ach, verdammt. Ja, das ist natürlich ärgerlich. Es war beim Casting wahrscheinlich die Voraussetzung, keine Nase zu haben. <lacht> um, nein, ich finde die, wie gesagt, also perfekt besetzt und einen Film einfach perfekt umgesetzt. Also der hat so dieses, dieses ekelhaft bösartige, hat der so ideal und so perfekt gespielt und ähm, auch zum Schluss, wo er dann so ein bisschen in Aktionismus, und blinde Wut verfällt, ähm, wahnsinnig gut gemacht, also total großartig. Es gibt keine bessere Besetzung und keine, es gibt keine bessere Umsetzung als das, was wir da jetzt äh, in den Filmen sehen können. Der Charakter an sich, äh, Voldemort, ging mir beim Lesen der Bücher irgendwann mal ein bisschen auf den auf Nerven, weil der äh, immer so als so so unglaublich unbesiegbar dargestellt wurde und das bis dann bis dann das mit den Horcruxen kam wo dann so ein bisschen rauskam wie man ihn besiegen kann aber ähm, bis dahin ab einem gewissen Punkt hat mich diese Figur irgendwie genervt weil ich mir dachte so scheiße wie sollen die den besiegen was soll da was soll da noch passieren und äh, deswegen habe ich so ein bisschen so ein ambivalentes Verhältnis zu dem äh, zu der Figur
1: Spätestens ab dem Zeitpunkt dann im vierten Buch, als er wieder wirklich richtig zurück ist. Davor kann man ja immer noch sagen, okay, er ist geschwächt, er hat nicht die alte Stärke, er kann nur Einfluss nehmen auf verschiedene Persönlichkeiten, die er benutzt, um seine Taten fortzuführen. Aber ab dem vierten Teil, wo er dann wirklich wieder auf heraufbeschworen wird, ist er natürlich wieder voll und ganz da und fängt ja wirklich an zu rekrutieren. Und es zieht sich ja auch gerade dann zum Ende hin mit den Teilen am, am Schluss immer mehr zu, die Situation. Er kriegt ja immer mehr Gefolgsleute, er über, übernimmt immer mehr vom Alltag, verbreitet Schrecken. Irgendwann irgendwann ist es wirklich nur noch eine Terrorherrschaft. Das finde ich eigentlich prinzipiell gut. Also ich bin auch ehrlich, ich gucke zwar jedes Jahr alle Teile, für mich sind aber mittlerweile so Teile 1, 2, 3, Vier schon langsam so ein bisschen die, die ich weniger gerne gucke, auch wenn die trotzdem irgendwie jeder was für sich haben. Krass. Und dann gerade hinten raus, halt, als es düsterer wird, schon irgendwie besser abgeholt bin.
3: Krass. Äh, ähm, warte, ich habe da was zu sagen, und zwar.
1: <lacht> <lacht>
3: Warum?
1: Nein. Ihr wollt also, noch die heile, ja. schöne magische Welt, wo es noch alles schön ist und die Bedrohung noch weit weg und Abenteuercharakter und Familienscreening und so,
3: ja, ja. Ja, wie die 90er Jahre waren. Ähm, ich, also ich bin ja ein Fan von ersten Teilen, deswegen kann ich deine, kann ich deine Ansicht überhaupt nicht teilen. Gut. Also Damit ich komme ich zurecht.
2: Ich muss leider auch sagen, ähm, büchertechnisch Teil 4 und 5 absolute Faves. Ähm, Filmtechnisch fand ich den dritten bisher immer noch mit am stärksten und ich finde auch immer noch, dass es kam irgendwie in den, in den späteren Filmen so eine krasse Geschwindigkeit rein und, und so viel auch irgendwie Cashcow-Gefühl, ähm, dass, dass ich auch die ersten Teile geiler finde, unter anderem auch weil du halt mehr Special Effects hattest, also noch echte. Und das wandelte sich in den hinteren oder in den späteren Filmen dann fast gänzlich zu CGI. Ähm, ich mag das, wenn irgendwie noch was Echtes dahinter steht, wie der Troll, der eigentlich auch zwar richtig beschissene CGI dann gekriegt hat, aber ursprünglich ja aus wirklich echten Trollbeinen und so bestand. Und das siehst du halt auch, dass da irgendwie ganz viel mehr anders Liebe in den Teilen steckte.
0: Oh, aber gerade im ersten Teil, die Szene auf der Toilette mit dem Troll, die ist so unglaublich schlecht. Also die ja, ja, die haben es
2: richtig beschissen nach CGI, aber ursprünglich gab es dazu echte Special Effects, also wirklich echte Trollbeine und so, den ganzen Troll haben sie nicht reingekriegt.
0: Ja, aber wenn man das Wobei zum Schluss im Film nicht mehr sieht, ist es doch egal. <lacht> ja, aber die
3: eigentlich beschissene, das eigentlich beschissene CGI in dieser Szene ist nicht der Troll, sondern Harry. Muss man mal sagen. Ja, also, der genau. Troll ist gut ja. dargestellt, aber wie, wie, wie Harry dem auf der Schulter sitzt und der dann hin und her gewedelt wird, ähm, das ist halt scheiße. Ne? Aber der Troll an sich ist großartig. Aber eine Frage an, an Liz, wo kriegt man Trollbeine her?
1: Die kannst du bei hat. Amazon
2: bestellen.
3: Ah, okay. Finde ich gut.
1: Ich locke auch mal hier die Runde nochmal mit einer kleinen Fragerunde auf. Wir brauchen mal hier ja, auch ich habe Ich habe nicht, ja ich, ich,
0: ich hab nichts zu Voldemort zu sagen. Alles gut. <lacht>
1: Hast du noch nichts zu Voldemort gesagt?
0: Nee. Ich unterbreche oh, euch ja dann, ständig. Dann,
1: dann lasse ich dir das noch. Dann lasse ich dir
0: das noch. Ich habe ja gesagt, ich habe ich habe nichts zu sagen. Ich bin jetzt beleidigt. Finde ich okay. Oh, Nein, ich will ich was, was sagen. Darf ich jetzt endlich? Alter, jetzt ist böe. <lacht> <lacht> Sprich oder für immer schweigen. Ja ist, ja, ist ja gut, jetzt lass mich. Also, pass <lacht> auf. Ähm, erstmal muss ich äh, Sleven auf jeden Fall zustimmen und natürlich auch dir, du hast es ja ursprünglich in den Raum geworfen, ähm, Besetzung für den Film ist einmalig gut. Ich finde ihn als Charakter selbst, und da habe ich dich ja auch darauf aufmerksam gemacht, als wir uns dem T dieser Folge immer weiter genähert haben und ich die Filme auch geguckt habe und die Bücher gelesen habe und ich habe so gesagt, also irgendwie kommt gefühlt Voldemort nur in 5% der Bücher und der Filme vor natürlich hinten raus wird's mehr. Also das ist das Erste, was ich relativ schade finde, dass, dass da halt relativ viel, wenig Screen Time da ist. Und dann finde ich auch, ist er jetzt schon ein richtig guter Antagonist im Sinne der ganz bösen Antagonisten. Es gibt ja, so, es gibt ja auch mehrschichtige Antagonisten. Er ist ja ziemlich ziemlich einseitig. halt so halt Das pure Böse halt. Finde ich prinzipiell nicht so cool. Deswegen ist er halt auch nicht das, das Highlight der Harry Potter Serie. Da gibt es einen anderen Charakter, aber über den sprechen wir ja später noch.
2: Aber so böse kann er nicht sein, wenn er immer bis zum Ende des Schuljahres wartet.
1: <lacht> ja, es gibt ja gewisse Termine auf dem Kalender, die man einhalten muss. Die Bildung geht über auf. alles. <lacht> Eben. Weil ich das finde ich einen ganz guten Punkt, er, er, er will ja trotzdem, dass die das Potenzial nicht einfach verbrennt, verbrannt wird, weil Gerade am Ende in der großen Schlacht, dann sagt er ja auch, dass es eigentlich schade findet, dass so viele umgekommen sind und dass es dazu eigentlich hätte nicht kommen sollen und dass man das jetzt einfach versuchen so zu machen, dass eigentlich er sowieso nur Harry haben will und alle anderen sollen ihre Wunden lecken und sich dann aber natürlich zu ihm bekennen. Also so ein, so ein gewisser Gedanke, dass er alles nur zerstören will, ist nicht da, sondern eher dann schon, okay, ich brauche schon Gefolge und... Das, ich will schon das Potenzial von jungen Hexen und Zauberern irgendwie für mich nutzen, das, das ist ja trotzdem vorhanden und ich finde eigentlich ehrlich gesagt, das habe ich da damals zu dir, Steven auch gesagt, ich finde das eigentlich ganz cool, dass der gar nicht so viel vorkommt. Weil für mich zeigt das eigentlich, dass das Voldemort an sich eine Idee nur ist. Es ist einfach nur eine Idee, die so groß geworden ist durch so eine durch so eine dunkle Vergangenheit und das schon reicht, um ihn größer zu machen, als er ist und das finde ich ziemlich interessant so als Konzept.
2: Finde
0: ich gut. Ja, aber also er ist ja nur oder er hat ja nur einen kleinen Anteil einer gewissen Vielschichtigkeit, wie du sie jetzt andeutest, weil er halt gar nicht so übermächtig ist wie, was weiß ich, ein ein, ein Thanos aus dem Marvel-Universum oder so. Wenn er genauso stark wäre, dann wäre es ihm halt völlig egal, ob er eine Gefolgschaft hat oder nicht. Dann hätte halt einfach alle umgebracht. Also er ist letzten Endes ist er trotzdem das pure Böse, finde ja, ich. Ja.
2: Aber da kann man ja jetzt auch anfangen, noch mit Grindelwald zu argumentieren, der ja auch als absoluter Bösewicht gilt, noch weit vor ihm und... Ah, ich, ich finde, da ist Voldemort auf jeden Fall ähm, der nettere Kandidat.
1: Behalt auf jeden Fall das Stichwort Stichwort mal im Hinterkopf. Das äh, wird wahrscheinlich das nächste Thema gleich.
3: Aber der hat ja, ein, also die Szene, die Berg jetzt gerade genannt hat, ist ja die, die ganz am Ende da auch ist, wo der, wo die sich da gegenüberstehen und er da irgendwie so eine so eine halbwegs äh, oder so eine schlecht gemachte Staatsmännlichkeit irgendwie an den Tag legen will. Ähm, ansonsten ist dem sein Gefolge völlig egal. Also, das ja. merkt man, ähm, finde ich, ganz gut in dem vierten Teil, in dem er wiederkommt äh, zum, auf dem Friedhof, wo er ja quasi die Todesser, die dann nach Jahren wieder auftauchen, also das Erste, was der macht, ist ja, der beleidigt die ja erstmal und ähm, zwingt die auf die Knie. Also, ich glaube, dem ist sein Gefolge an sich relativ egal und er hat in der Szene nur versucht, irgendwie so ein bisschen staatsmännisch zu wirken, weil er, der, weil er langsam gemerkt hat, dass er nicht mehr gewinnen kann, glaube ich. Deswegen, also ich glaube, dem ist egal, wer ihm folgt.
2: Aber krass, dass du die Szene auf dem Friedhof so interpretierst. Ich finde, da ging es eher wieder um Machtdemonstrationen und dem Dominanz in dem Fall, um die wieder zurückzugewinnen. Ich meine, seine ursprünglichen Gefolgsleute haben ihn ja auch nicht mehr supportet. Sonst wäre er ja nicht in mhm. der Versenkung verschwunden. Das, da kann ja. man schon mal meckern.
3: Meckern schimpfen kann man da, ja. Er hat halt eine komische Art zu schimpfen, aber... Wie gesagt, ich habe das, hab das so interpretiert, dass ihm das halt völlig Wurst ist. Und dass der jeden nimmt, der da kommt und irgendwie ihm, ihm folgen würde. Dass es ihm aber egal ist, wer das ist und wie viele das sind.
1: Ja, dass die für ihn nicht besonders viel Wert haben. Mhm. Und dass er die auch vorrangig nur um sich schaut, um sie auszunutzen. Das, da sind wir uns absolut einig.
2: Wobei er ja, doch zu einigen eine Vertrauensebene hat.
1: Ja ist vielleicht in, in Büchern besser dargestellt. In Filmen merkt man davon nicht viel.
2: Naja, aber man merkt ja auch, wer wiederkehrende Todesser sind und mit wem er da mehr zu tun hat als mit anderen und inwieweit die dort involviert sind. Also ich finde schon, dass da einige andere Vertrauensebenen auch dargestellt werden. Ob das jetzt in Richtung der Familie Malfoy geht, wo ja wirklich ganz andere Bande gesponnen sind oder in Richtung äh, Black beziehungsweise Leston. Da sind schon andere Bande... Verzogen oder ja andere Bande da.
3: Wobei er, den, wobei er den Malfoy ja auch mehr oder weniger fallen lässt, als er merkt, dass das bei dem bröckelt. Also ich glaube, die einzige, die einzige, die ich da in, in, als, als, in einer gewissen Weise als Vertrautem dran nehmen würde, wäre wäre Bellatrix. Mhm. Ja, ähm, ja, wahrscheinlich,
1: weil sie ähnlich äh, psychopathisch und lustig eine, ist. So. Eine ähnliche Macke,
3: ja. das stimmt. Die hat halt eine Nase, das ist halt das Problem. Aber ansonsten, <lacht> ansonsten ist, die, ist die ähnlich, ja.
1: Wohl wahr. Okay, schön. Dann jetzt nochmal eine kleine Rätselrunde. Ich fange wieder bei Liz an und du bekommst mal was aus magischer Objekte. Schon wieder. Und da bin ich. Wie viele Jahre reist Terry mit Hilfe von Tom Riddles Tagebuch in der Zeit zurück?
2: Ich muss ich rechnen. <lacht> um die 50 Jahre müssen es sein, weil da müsste ja in die 40er gereist sein.
1: Das ist korrekt. Es sind 50. Also. Nicht schlecht. Um die 50 lasse ich jetzt einfach mal trotzdem gelten. Danke. Noch ein Punkt für dich. Dann kommen wir zu Sleeven. Mhm. Und zwar kriegst du was aus Zaubersprüche und Tränke. Mhm. Wozu dient der Zauber
3: Homemum Revelio? Das ist bestimmt irgendwas Wunderschönes, was ich nicht kenne. Keine Ahnung. Fällt
1: mir nicht Schade. Ein. Er deckt die Anwesenheit anderer Menschen im Gebiet auf.
3: Ah, das, was der äh, Schleicher hier. Ähm, ja, genau. Ja, ja. Hm, okay, danke. Wieder was gelernt? lernen. Ist.
1: So, Steven, ja. du, kannst deine, du kannst jetzt den Anschluss finden. Du bekommst mal was aus magische Tiere und Kreaturen. Welche Wesen soll Hagrid für Dumbledore rekrutieren?
0: Für Dumbledore rekrutieren? Äh, das weißt du? Du schaffst es. Ich glaub an dich. Ich weiß jetzt gerade nicht genau, auf auf was genau aus ist. Ist das ist da, wo er unterwegs ist und dann zurückkommt,
1: genau. Und dann die anderen trifft und die ihn fragen, warum er denn so zugerichtet aussieht. Riesen. Richtig. Ah, ein Punkt verstehen. ihr der ein bisschen geholfen. Ist okay. Hab dich nur auf die Szene hingewiesen. Und da äh, kommt da klingelt's dann wieder. Naja, also, ich habe hab, hab
0: ja selbst danach gefragt. Das war ja das, wora, worauf denn. ich hinaus wollte.
1: Ja, aber äh, was wir gerade angerissen haben, äh, war natürlich fantastische Tierwesen. Und äh, das haben wir jetzt auch relativ außer Acht gelassen bei allem, was wir so bisher gerade besprochen haben. Das ist nur mal am Rande gewesen. Und für mich tatsächlich... Äh, kann ich gar nicht genau sagen, warum, aber für mich ist halt diese Harry Potter Reihe, diese acht Filme, beziehungsweise diese sieben Bücher halt und alles, was dann so gekommen ist mit fantastische Tierwesen und so, hat irgendwie gar nicht geschafft, mein Interesse zu wecken. Ich kann nicht sagen, woran das liegt. Wie sieht das bei euch aus? Hast du größeren Bezug noch zu den folgenden Sachen?
2: Also ich finde die wunderschön in sich, die sind sehr liebevoll gemacht, aber ist für mich rein auf Fanservice und Cashcow ohne Ende. Ich finde es ähm, ganz schlimm, wenn so Sachen, die beendet sind, ausgeschlachtet werden weiter. Ähm, ich fand es eigentlich noch geil, dass sie noch ein Theaterstück draus gemacht haben. Das hat mir irgendwie noch gefallen, aber ähm, die Filme, ich, ich komme da auch nicht mit klar. Also für mich war das auch beendetes Thema und dann jetzt, aber es ist wirklich einfach nur Cashcow für mich. Es ist ja. schön, aber es hat für mich damit nichts zu tun. Ich betrachte es wirklich separiert.
1: Ja. Geht mir eben genauso.
3: Hm. Lieben. Ach, ich bin da gar nicht so romantisch, was das angeht. Ich finde, es sind tolle Filme. Das ist echt gut gemacht. Ich finde es schön, was Neues zu sehen, was diese Welt bedient, weil ich diese Welt an sich sehr schön finde. Ich separiere das aber voneinander. Also ich, Für mich hat das irgendwie gefühlt oder in, löst das in mir jetzt keine keinen Zusammenhang aus zwischen, dem, zwischen Harry Potter und fantastische Tierwesen ähm, was ich jetzt äh, also das Theaterstück habe ich nie gesehen ich habe dieses Buch hier ungelesen im Schrank liegen <lacht> Das habe ich irgendwie ich habe drei Seiten gelesen dann fand ich das irgendwie blöd weil das ist ja nur ein, irgendwie ein Skript ne oder ein Drehbuch oder irgend sowas ne und ähm, was ich auch nicht verfolgt habe, zum Beispiel, ist das Pottermoor. Ähm, das habe ich halt auch nicht verfolgt. Also für mich war Harry Potter an sich emotional mit dem letzten Teil abgeschlossen. Alles, was danach kam, finde ich, was ich verfolgt habe, also Fantastische Tierwesen zum Beispiel, ähm, finde ich cool. Hat aber für mich emotional nichts mit Harry Potter zu tun, auch wenn es sich in derselben Welt bewegt.
2: Ich würde gerne nochmal ergänzen, weil du hast es gerade angesprochen, einmal Pottermore und dann nochmal zu dem Film selber. Also man darf auch nicht vergessen, dass es halt auch einfach Falschdarstellungen sind. Also man muss es separiert betrachten, weil mhm. auch historisch bestimmte Sachen nicht hinhauen, bestimmte Altersbezüge nicht hinhauen. Also auch so die junge Version von Dumbledore und so, das passt ja. halt zeitlich nicht von dem, was da historisch dargestellt wird. Und Pottermore ist halt genau so eine leichte Flatterei gewesen. Wir haben es vorhin schon mal, bevor wir, bevor du da warst, haben wir schon mal ein bisschen gequatscht. Und da haben wir auch gesagt, also ein paar, ich weiß jetzt gar nicht, ich glaube, Steven kannte Pottermore gar nicht, ne? Richtig. Ja, genau. Und ich habe tatsächlich noch reingelesen, bis sie dann irgendwann dieses Design geändert haben und das so furchtbar aussah und nicht mehr so liebevoll, wo du hier deinen Zauberstab zusammenstellen konntest und in den Haus geordnet wurdest. Das, mhm. Da wurde ja wirklich vor allem politische Arbeit von Rowling betrieben, irgendwie noch die Charaktere, die sie nicht in Diversität mit eingebracht hat, da noch reinzubringen und da noch mal was zu erklären, was nicht erklärt wurde und so. Und Das hat irgendwie die Grundstory total verfälscht. Deswegen, also ich habe die auch für mich immer sehr außen vor gelassen, die Pottermore-Beiträge.
3: Erklären heißt entzaubern. Ja. ja.
2: ja.
1: Was, was ich, was ich, bevor ich Stevens Meinung dazu noch hören möchte, <lacht> gerne, <lacht> ist, ist noch mir wichtig, es ist ja so in das, was es schon gibt, dann so künstlich nachträglich reingewoben. Sicherlich gab es ein paar Gedanken und Hintergrundinformationen und Geschichten, was sich J.K. so gedacht hat bei gewissen Figuren. Die gab es sicherlich schon, während sie das alles geschrieben hat. Aber vieles davon hat sie sich ja halt auch nachträglich dann auch irgendwie einfach ausgedacht und dann so da so reingestrickt, dass es passen könnte und dass die Leute einfach bedient werden, die mehr wollen. Ja. Und das finde ich halt immer schwierig, wenn wenn das dann so in das, was es schon gibt, reingeht. Es gibt einen anderen Fall, wenn du halt so ein großes Universum hast und dann so was was schreibst, was das Ganze fortsetzt, was so danach kommt und so. Das finde ich dann wieder okay. Aber so, so so Informationen aus den Fingern zu saugen, zu Sachen, die schon irgendwie da sind, die das dann so ergänzen sollen, das finde ich irgendwie nicht so cool. Das wollte ich dazu noch kundtun. Und jetzt bin ich gespannt, wie Steven das so sieht.
0: Ja, du weißt ja, ich habe die Filme nicht gesehen, die fantastischen Tierwesen. Aber es liegt halt einfach daran, dass ich da halt auch so überhaupt gar keinen Antrieb zu habe, weil für mich ist halt Harry Potter, Harry Potter. Also wenn halt Harry Potter nicht dabei ist, brauche ich mir halt nicht einen Harry Potter Film angucken, der äh, nichts mehr oder nur ein Stück damit zu tun hat. Und wie du gerade gesagt hast, halt so eine so eine Verwebung ist. Sowas mag ich halt generell selten und könnte sozusagen nur Gefallen an diesem Film finden und ich werde es sicherlich auch irgendwann mal schauen, wenn ich das auch äh, emotional und inhaltlich irgendwie mehr oder minder voneinander trenne, so wie äh, Steven das eben auch schon angesprochen hat. Das ist für mich okay, aber ansonsten ist halt Harry Potter, weil es ist halt der Name Harry Potter und das ist für mich abgeschlossen, es ist ein rundes Ding und so soll es sein. Ja, Schönes Schlusswort für diese
1: Runde, die das betrifft, was alles so rund rundherum um Harry Potter gibt. Und da komme ich gleich wieder zur nächsten Fragerunde. Kein, keine Luft dran lassen. Liz bekommt mal was aus Hogwarts. Hm? Für welche Quidditch-Position nimmt Cormac McLaggen im sechsten Jahr am Probetraining teil?
2: Ähm, in dem Fall mh, nicht als Sucher. Ich glaube als Treiber.
1: Das ist leider falsch. Ach, als Hüter. Der Hüter. Ah,
2: das jahre. hätte ich auch
0: wieder gewusst. Verdammt.
2: Verdammt. Ah, schade,
1: schade, Steven. Naja, Steven kriegt jetzt die nächste Frage aus dem Bereich Magier. Mhm. Wer trägt auf der Hochzeit von Bill und Fleur das Symbol der Heiligtümer des Todes um den oh. Äh
3: Der Vater von Luna Lovegood. Ähm, mir fällt aber seinen Namen gerade nicht ein.
1: Das würde ich aber so gelten Ja,
2: ja auf jeden Fall.
1: Der, der? der vor Vorname ist Xenophilius. Xenophilius, mhm. ja, genau. Ja, der. Sehr, sehr schön. Mhm. So, und Steven. Ja. Du bekommst was aus der Rubrik Zaubersprüche und Tränke. Oh, nee. <lacht> Zu welchem Zauber greift Hermine, als das Trio auf der Flucht vor Filch im Flur des dritten Stocks vor einer verschlossenen Türe zum Stehen kommt? <lacht>
4: Es ist dein Wir hatten es heute
1: schon mal. Be Wir hatten es heute schon mal. Geht auf
4: meiner Fußmatte. Krass. Ja. Leider nicht.
1: Es ist Alohu Mora. Aluhut Mora. Keine Ahnung. Hallo, Mo <lacht> Hallo Moria. Was Keine Ach, also, so Ahnung. Mach doch einfach oh so weiter. Gott. Stell
0: mir immer genau die Fragen, die ich nicht beantworten kann. Pass ja, auf, du tausch ab sofort ja nicht, einfach Steven. die
2: Fragen von Steven und mir. Dann sind wir voll cool miteinander.
0: Okay, das mache ich
1: jetzt so. Geil. Nicht schlecht. Zwischenbilanz: es ist lieben führt noch mit drei Punkten, Liz mit zwei und Steven aber nah dran mit 1,5
0: ja, super, super nah. Das geht. kriegt mal hin.
1: Ja, äh, was natürlich mir wichtig ist, wenn wir jetzt mal wirklich so richtig auf das Filmische eingehen, ist ja schon klar, haben wir hier eine Story, die, finde ich, das richtig gut ist, was Boyhood sein möchte. <lacht> Wenn jemand das kennt, ich bin ja kein Fan von dem Film Boyhood, ich finde das maßlos überschätzt, was sie da versucht haben, über zwölf Jahre mit den gleichen Schauspielern einen Film zu drehen. Ja, toll, prima. Harry Potter hat das tatsächlich getan und so gut wie alle Wichtigen auf jeden Fall sind mit an Bord. Man hat die Schauspieler mitaltern sehen sozusagen und das hat für so eine Mammutreihe, für so ein Riesenprojekt echt geil funktioniert. Das finde ich echt beeindruckend. Wie seht ihr das so? Liz.
2: Auf jeden Fall. Also ich bin ja irgendwie mit den Darstellern zusammen erwachsen geworden beziehungsweise auch gereift in dem Fall und äh, da hat sich natürlich dann auch immer der Bezug zum jeweiligen Actor irgendwie geändert. Also am Anfang war doch so Harry die Bezugsperson und in dem Fall dann halt auch äh, der Dan, der das ähm, auf seine Weise total charmant gelöst hat. Dann war irgendwie so die Zeit, wo, wo ich so ein übelster Hermine-Fan war und dann aber eigentlich insgeheim halt die ganze Zeit, wie gesagt, die Bösewichte mochte. Und da finde ich halt, hat auch äh, gerade Draco eine super interessante Charakterentwicklung hingelegt. Und ich finde auch, der Schauspieler hat das total cool gemacht. Der hat sich ja ursprünglich auch auf erst auf Harrys Rolle beworben, dann auf Rons. Und dann ist er aber Draco geworden. Das ist halt auch super spannend. Aber ähm, insgesamt, ich, ich konnte mich halt immer irgendwie mit denen identifizieren. Und ich glaube, das hat so rausgemacht. ausgemacht. Die haben sehr viel Spaß am Set gehabt, so wie man das nachvollziehen konnte. Ähm, die sind auch alle sehr liebevoll miteinander umgegangen. Die irgendwie haben die ihre Charaktere geliebt. Ich weiß nicht, kennt ihr die Geschichte mit den Aufsätzen? Für den, für den dritten Film mit dem, mit dem <lacht> Regisseurwechsel, wo die alle einen Aufsatz schreiben sollten?
1: Ja, ja. Supergeil. Aber du kannst sie gerne nochmal erzählen. Ja, Für die Zuhörer so, ist das cool.
2: Genau, sie sollten sich alle nochmal irgendwie Gedanken über ihren Charakter machen. Also in dem Fall das Trio. Und, ähm, super geil war halt, also, Emma Watson hat halt einen riesen Aufsatz abgegeben, ich glaube 30 Seiten oder sowas, um ihren Charakter zu beschreiben. Harry hat irgendwie so zwei Seiten geschrieben und Ron hat halt nie was abgegeben. Und es <lacht> das trifft halt so gut. Ähm, ja, also ich bin, ich, ich finde auch, dass dass sie verdammtes Glück hatten, diese Kinder zu casten äh, und genau die richtigen dafür erwischt haben und dass die super gealtert sind.
1: Gebe ich auf jeden Fall recht und muss auch sagen, die Filme haben natürlich einfach dem, was in den Köpfen von, von Millionen von Kindern auf der Welt war, ein Gesicht gegeben und ja. sind jetzt völlig ja untrennbar damit verknüpft. Also es, es ist immer, ne, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt im Nachhinein, ich habe ja mal wieder angefangen, versucht, diese Bücher zu lesen, habe auch die ersten drei jetzt dieses Jahr schon gelesen, äh, mache irgendwann mal weiter auch und äh, sehe definitiv immer nur diese Schauspieler vor meinen Augen.
2: Mhm, das das ging, ging mir auch geht so.
1: nicht mehr anders.
2: Mhm. Ja. Ich habe ja auch erst äh, den ersten Teil halt gelesen, bevor ich das Buch geguckt hatte und war noch gerade erste Klasse gerade uh -huh. lesen gelernt und hatte ganz andere Bilder zu Dumbledore und Co. und dann nach dem Lesen waren es dann wirklich die Bilder, äh, nach dem Schauen des Films waren es dann wirklich die Bilder, wie die Schauspieler aussahen. Das ist echt krass, was das macht.
3: Auf jeden Fall. Lieben? Wie es bei dir? Ich habe ja, ich war ja schon, ich war ja 23, als ich das erste Buch gelesen habe. Ähm, deswegen kann ich das mit dem gemeinsam Aufwachsen ähm, vielleicht eher bei, weiß ich nicht, Dumbledore, <lacht> äh, <auf> Dumbledore adaptieren. <lacht> Okay. Ähm, <lacht> <lacht> ja, ähm, also ich find's, ich habe mir zwischendurch, ich habe mal so ein Making-of geguckt und da fand ich es bemerkenswert, dass die, äh, sage ich mal, vom dritten bis zum fünften Teil es geschafft haben, ähm, diese Horde pubertierende Kinder irgendwie so in den Zaum zu halten, dass die ordentliche Filme äh, dahingestellt haben, weil ich stelle mir das halt unheimlich anstrengend vor, wenn, wenn du damit so pubertierenden Kindern rumhantierst. Ähm, ja, aber ansonsten, ähm, wie gesagt, ich finde es krass, wie gut man oder wie, wie authentisch das halt wirkt, dieses Älterwerden. Ne? Also das ist halt irgendwie, man, man, man geht halt, das ist, oder das ist halt das, das Schöne an der Sache ist, dass man halt diese ganzen Lebensphasen halt so mitmacht und irgendwie miterlebt. Und, ähm, und dann auch um nochmal auf das Thema Pubertät zu kommen. Ne? Also der vierte Teil zum Beispiel ist ja der, der Teil der schlechten Frisuren. Ich weiß nicht, ob euch das Nein. mal aufgefallen ist. Unglaublich, das ist unglaublich, das stimmt. Äh, es ist, es ist eine, ein Graus, absolut. Und ich frage mich heute noch, ob das die Idee der, der Filmemacher war oder der oder die 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 Darsteller alle in derselben Lebensphase waren und sich gedacht haben, das ist irgendwie eine gute Idee, weil wenn ich Fotos von mir aus der Pubertät anschaue. Was da halt gar nicht geht, ist halt die Frisur, neben vielen anderen Dingen, aber in erster Regel, in erster Linie die Frisur. Und äh, das spiegelt sich dort halt zum Beispiel auch wieder. Und das finde ich halt schön, dass man das halt irgendwie sieht und dass man die einfach so erwachsen, erwachsen werden sieht und dann im letzten Teil einfach sieht, dass das erwachsene Menschen sind. Ja? Was sie sich ja. hätten sparen können, ist ganz am Ende, diese in, in 19 Years Later,
2: Auf jeden diese, Fall. Szene,
3: diese Szene am Bahnhof, das hätten sie irgendwie sich sparen können, Sieht halt doch um, echt
2: scheiße aus,
3: ne? Naja, so also diese, diese künstliche Halbplätze bei Harry. Aber prinzipiell ist es schon schön, oder war es schon schön, den Lebensweg mit denen mitzugehen. Und ja Ich finde
1: halt auch, dass, ich glaube, das hat sich ganz organisch ergeben. Ich glaube, ja. die sind halt in ihrer Pubertät wirklich so rumgerannt und sind so ans <lacht> Filmset gekommen und es ist adaptiert worden. Aber, so stelle ich mir das zumindest vor.
3: Aber alle gleich scheiße. Das ist unfassbar. Was ich, ich, kann, das ist wirklich, ich kann diesen ja. Teil aufgrund der Frisuren fast nicht mehr gucken. Das ist... Weil ich ihm jedes, mir jedes Mal denke, gib mir eine Schere in die Hand, gib mir eine Schere in die Hand, ich muss hier irgendwas machen. <lacht> so. Ey, aber apropos
2: Schere und Drehen mit Kindern, die mussten ja am zweiten Teil komplett unterbrechen, weil es übelst Läuse am Set gab, ne? Echt? <lacht> ja.
1: Das ist natürlich heavy richtig mhm. heavy shit aber da gab es ganz viele solche Eigenheiten ich weiß nicht mehr genau wer es war entweder Danny Radcliffe oder Tom Felton den haben sie irgendwann mal an seinem Filmumhang alle Taschen zugenäht Tom. weil der ständig Süßigkeiten drin ja. hatte
2: Tom
3: Tom Felton habe ich letztes Jahr der war letztes Jahr in Dortmund auf der Comic Con und, <lacht> und da habe ich ja noch im Robot gewohnt und da waren wir auf der Comic Con und da habe ich mir so eine so eine äh, so ein Panel mit dem angeguckt und der Typ ist ja mal super sympathisch das ist ja unfassbar Übelst. Oh, Was ein ja. geiler Typ also der war ja. so lustig und der war so nahbar und so sympathisch. Äh, großartig, hätte ich, hätte ich gar nicht gedacht.
0: Das zeigt, was für ein guter Schauspieler er ist. Meinst du, er hat die Rolle auf
3: der Bühne bei dem Panel geschauspielert? Oder? <lacht> das ist jetzt deine, das, das äh,
2: obliegt jetzt dir, der Interpre die Interpretation. Die coolsten Leute spielen immer Bösewichte.
1: Entschuldigung, naja. Liz, bitte?
2: Die coolsten Leute spielen immer Bösewichte.
1: Ja, das stimmt wohl. Und ich finde auch, dass sich tatsächlich rein schauspielerisch da äh, schon einige hervorgetan haben, sehr positiv. Also ich finde, wie gesagt, Tom Felton, der hat nicht mehr viel gemacht, ähm, hat auch weitestgehend das nicht an den Nagel gehangen, aber er forciert es nicht so sehr. Film äh, doch, der dreht gerade
2: eine Serie, der dreht gerade eine Serie, aber ich weiß partout nicht welche, irgendeine Exclusive.
1: Ja, aber wie gesagt, es ist jetzt nicht so, dass er an seiner Schauspielkarriere so richtig aktiv arbeitet und jetzt irgendwie Filme und Rollen annimmt. Äh, wie es passt halt bei ihm, äh, da ist das so. Und bei Daniel Radcliffe, der ist natürlich Schauspieler durch und durch. Und ich finde auch, ähm, nee, das sage ich jetzt nicht. Das macht, das machen wir bei der nächsten Runde. Nee, das machen wir bei der nächsten Runde. Das ist ein gutes Diskussionsthema. Ähm, seid angetiess. <lacht> 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 <Aber, lacht> Aber es ist auf jeden Fall so, dass gerade dieser Aspekt der Schauspieler schon wirklich ein Ding ist, was die Serie einfach oder diese Filmreihe einfach richtig gut gemacht hat.
2: Du muss noch Steven fragen, Das ist ja wieder traurig. Ja,
1: da wollte ich jetzt überleiten. Dazu. Ja,
0: es, es, es läuft schon wieder eine Träne über meine Wange.
1: <lacht> Gar nicht. Doch, das
0: ganz so ehrlich. Nicht. Und ich fange die gerade, ich, ich fange die gerade mit so einem kleinen Gläschen auf.
2: Oh, Scheiße, geil. ich wollte gerade sagen, wow. hat jemand ein Denkarium, dass wir seine, seinen
1: ganzen Lebensweg jetzt nachvollziehen können?
2: Ich leid.
1: Ja, im Steven, bitte.
2: im
0: Grunde genommen habe ich nicht mehr viel hinzuzufügen. Es ist natürlich einfach superklasse, dass das einfach funktioniert hat, dass die ganzen wichtigen Darsteller halt mit dem Film mitgewachsen sind und dabei geblieben sind. Also nichts, was ich da hinzufügen kann. Einziger Wermutstropfen für mich persönlich, ich weiß nicht genau, wie ihr es seht, aber ich finde es halt schade und das ist natürlich einfach das Leben, ne? aber dass dann äh, Dumbledore ersetzt werden musste, fand ich persönlich sehr schade, oh. weil ich den Dumbledore aus den ersten beiden Filmen deutlich besser finde als den, der äh, danach kam. Also, die fand ich auch okay, aber ist halt mein, ist halt meine oh. Einschätzung.
2: Oh. Wenn den Charakter völlig verändert mit ihm dann auch.
1: Ja. ja. Schon, ne? ne Gerade so der erste Dumbledore war so dieser, dieser gutmütige, alte, weise Mann. Und der dann danach kam, äh, danach war es Michael <lacht> Gamben.
2: Genau.
1: Der, der ist natürlich sehr dominant. Also das ist schon eine absolute Autoritätsperson. Der hm. hat dieses Sanfte nicht mehr so.
2: Ge korrekt. Ja. Mir fehlt Und, auch die Wärme so ein bisschen bei ihm. Das wirkte dann irgendwie viel... Egaler, auch so Harry gegenüber, ja, mach halt, so.
0: Als ich ein bisschen recherchiert habe, nochmal zu den Unterschied, Unterschieden zwischen Buch und Film gab es eine Sache, die in mehreren Listen aufgetaucht ist, die mir beim Gucken ehrlich gesagt gar nicht so aufgefallen ist. Ich weiß nicht, wie ihr es äh, erlebt habt, aber äh, genau halt dieser äh, Dumbledore, der dann halt autoritärer und einfach ein bisschen äh, unnahbarer erschien, hat ja dann äh, bei Harry Potter unter Feuerkeich ihn übelst zur Sau gemacht, als sein ja, Name gezogen wurde. Und das ist halt im Buch ganz anders dargestellt. Ist mir persönlich gar nicht so aufgefallen, aber jetzt nachdem auch hier nochmal äh, drauf hingewiesen wurde, wie er äh, sich... Als anderer Dumbledore darstellt, passt das natürlich ins Bild.
2: Mein absolutes okay. Lieblingsmeme auch. Ne? Also du hast halt diese Szene von Dumbledore, wie er an dem Kelch steht, und dann hast du dieses Roses are red mäßig diesen klassischen Reim dann. Und äh, Harry did you put your name in the Goblet of Fire? Und, und <lacht> eigentlich steht im Buch dahinter calmly. Mm -hmm. He asked mm. calmly. <lacht> also mein, <lacht> ja, es ist, es ist wirklich so ja.
3: Mein Lieblingsmeme im Zusammenhang mit Harry Potter ist immer noch Dumbledore.
2: Geil. <lacht> das
3: ist, äh, ja, das ist, super. das ist natürlich ein ganz anderer Aspekt, was,
1: was dann alles so entstanden ist aus so einem großen Universum an witzigen Dingen. Ja, es gibt auch äh, unzählige GIFs, die ich gerne verwende. Allen voran natürlich das, wo, wo Dumbledore mit, mit Snape äh, abhottet. Das ist schon echt stark. Kennt ihr die ja.
2: Parodiebücher, die es dann noch gab? Die was? Die Parodiebücher.
1: oh du okay. ja, Keine Ahnung. Da kann das ich sehr empfehlen. So. Also habe
2: ich auch stehen kann. kann ich dir äh, gerne nachher mal schicken, äh, was da so dabei ist. Ich glaube, da gab es sogar mehrere Teile. Ich habe nur den, den ersten. Ähm, da da geht es dann eher darum, so ja Harrys Fame und äh, er ist halt super berühmt geworden durch durch diese ganze Geschichte und in der Magierwelt und draußen ist so mega Woodstock vor Hogwarts und die Leute campen dort und äh, wild rum und äh, das geht ja alles nicht von der Schule. Und jetzt jetzt könnte ihr das nicht mehr. Gesagt.
3: Kannst du das Wort kann, wo bitte piepsen? In,
0: ja. in, in der, in der Jede, jedes Mal, wenn in diesem Podcast B gesagt wird, mache ich eine, eine kleine Hupe oder eine Quahrer.
1: So. Und Steven macht das. <lacht> Steven hat sich schon einen Marker gesetzt. Das ja, ist schon geil. so sicher. Aber wenn wir gerade mal so bei kleinen weiterführenden Sachen sind, es gibt auch eine sehr schöne Instagram-Seite, wie ich finde. Und zwar, weiß ich nicht, die ist immer übertitelt mit ähm, A Thousand Ways to End Voldemort. Oh mein Gott. Kennt das jemand? Nee. nee. Das ist ähm, von, von einer Zeichnerin ins Leben gerufen worden, die, ich glaube, die hat das jetzt sogar... Ich möchte nichts Falsches sagen, aber ich glaube, die hat das jetzt während Corona gemacht, als sie zu Hause war, lang ihr ja, langweilig war und sie ist keine professionelle Zeichnerin oder irgendwas, sie kann eigentlich nicht mal besonders gut zeichnen, hat sich das aber zur Aufgabe gemacht, das einfach jetzt zu machen und hat immer so kleine Comic-Strips, die haben immer vier Panels, wie, wie irgendwie Voldemort hätte besiegt werden können und da packt die alles rein. Popkulturelle okay. Dinge, da, da ist dann halt, da rufen die dann halt mal einen Hulk, der den dann zusammenschlägt oder irgendwas und das ist in so kleinen eigentlich schlecht gezeichneten, aber total unverkennbar charmant gezeichneten Comicstrips gemacht.
2: Sicher, dass das nicht von Cold Mirror ist.
1: Da habe ich keine Ahnung.
2: Es war ja äh, scherzhaft, weil die ja auch einen sehr eigenen Zeichenstil hat und sich auch sehr intensiv mit Harry Potter auseinandergesetzt hat.
1: Äh,
3: weiß ich tatsächlich nicht. Also ich gucke mir das gerade an,
0: Das lohnt sich, sich das äh, tatsächlich mal reinzuziehen. Das ist ganz Das lustig. ist richtig äh, großartig, ja. Da, da okay. gibt es doch mit Sicherheit auch einen Comic Strip, wo äh, Voldemort den, äh, den, den Hund von John Wick umbringt, oder? Ja,
2: ich glaube, das gibt <lacht> Oh mein Gott.
0: Also ich habe gerade
3: einen ein Strip, wo Voldemort äh, am Ende mit einem Hund spielt äh, und sagt, I don't want to Avada Kedavra no more. <lacht> das ist auch sehr
1: schön. Mhm. Ja, also kann ich absolut empfehlen. Hast du, hast du parat, wie die, wie die Instagram-Seite direkt heißt, dass man die findet? Nee, ich bin
3: nicht auf der Instagram-Seite. Ich bin auf einer Seite namens boardpanda.com
0: äh, Achso, okay. Ah, die, die kennt Berg auch gut. Boardpanda? <lacht> ja. Das kann schickt, möglich sein, ja. Da schickt er mir mal lustige Sachen draus. Ja,
1: <lacht> ja also wollte ich nochmal äh, reingeworfen haben. Dann haben wir das Thema durch, dann kommt die nächste Quizrunde.
3: Oh, da treibt mir jedes Mal den Puls nach oben.
2: Oh, Bei mir ja. auch, ey, völlige Blamage.
1: Aber dann ist Liz als erstes wieder dran und sie bekommt mal was aus der Rubrik. Was hat noch nicht? Dunkle Künste. Hm. Welche Frist nennt Professor Snape Dumbledore für sein weiteres Leben, nachdem dieser durch den Ring von Warlost Gond verflucht wurde? Das ist aber schwer. Ey.
2: Ich glaube, das war nur ein Jahr.
1: Korrekt. Nicht schlecht.
2: Danke, danke.
1: Gut, gut. Dann, Sliven mit der nächsten Frage. Und mhm. zwar, was, was kriegst du mal? Du kriegst was aus Magier. Mhm. Wie heißt, oh Gott, ist das schwer, heißt Harrys zweiter Sohn?
3: Zweiter oh, Sohn.
1: Was? Der hat mehr als einen? Wer hat denn, äh, okay. hat denn das, das Geld ist. dafür? Oh, warte
3: mal kurz. Harry äh, ist zweiter. Ich google so, um? das mal schnell. Ja, nee, nee, um <lacht> Gottes Willen. Würde mir nie einfallen, das zu tun. Ähm, ge, warte. Ähm, ähm Moment. Äh, Accurate Termine? Nee, keine Ahnung. Ich weiß nicht. Also, <lacht> äh, äh, Wäre nicht schlecht. Ja, ja, er äh, leuchtet nicht. Es ist Albus Severus. Mhm.
1: Wie? Albus Severus.
3: Ach scheiße, der zweite Sohn, das hätte ich doch gewusst. Ach verdammt, ja. mich, das sagt er doch auf dem Albus, ja, das ist die Szene, wo ich jedes Mal laut lache. Da ja, ja. hättest
2: du mal das Buch gelesen, was da in deinem Schrank liegt.
3: Den muss ich ja den Schrank dazu finden. Das ist krass. Dann oh,
0: das ärgert mich gerade. Blöd. Wie heißt denn der Erste? Peter. <lacht> Hans Peter Potter. <lacht> Peter Potter.
1: Der heißt doch bestimmt irgendwas mit Sirius, oder?
0: Ah, das, ich, ich das kann es sogar sein. Nicht.
1: Hm. Weil, Severus äh, ja, du trägst
0: ja, genau. Albus Severus, das hätte ich jetzt auch gewusst. Ich ja. wusste aber nicht, dass das der zweite Sohn äh, ja, das war, ist. Ja, das, das ist das, woran ich...
3: Das ist das, woran ich... Ich wusste nicht, dass das der zweite Sohn ist, deswegen habe ich das nicht gesagt. Und es, gibt, es gibt ja die Szene, ne? du trägst den Namen zwei der größten Schulleiter, äh, Schulleiter Hogwarts. Es ist egal, mhm. in welches Haus du kommst, bla bla. Also, das ist... Äh, naja. Ähm, äh, Auf jeden na, Fall heißt so. er nicht Gilderoy. <lacht> das man <kann lacht> eine mal sagen. beschissene Figur. Alter Schwede. Aber <lacht> oh, der ist so
1: herrlich gespielt Boah, in den Film von ich, Kenneth Branagh. Ja, ja. Finde ich großartig. Aber der erste ich, ich Sohn heißt übrigens nach. James auf Instagram Sirius. Instagram findet ihr übrigens die Kommis unter uh, dem No Skill Comic, nennt sich uh, die Seite.
2: Der okay. Sohn heißt James Sirius übrigens. Also, James war, voll, nee, Sirius war völlig richtig, was gesagt Aha, hast. Ah, ja,
1: okay.
0: Ja, ja. James
1: Sirius. ja, Harry ist so berechenbar.
2: Aber seine Tochter hätte ich jetzt auch nicht mehr gewusst. Das gebe ich gerne zu.
1: Oh, wie könnte die denn heißen? Oh, Lilly, L L bestimmt. Ja, ja. Wahrscheinlich. genau. Lilly,
3: was gibt noch denn noch für weibliche wie weibliche Lilly. Bestimmt nicht Minerva. Heißen
2: die Mutter Blonde von, Haare?
3: Nee, wie heißt denn die Mutter von, von Ron?
2: Nee, die auch nicht.
3: Molly heißt sie. Wo heißt sie? die? Achso, ähm, ja, Molly. Blond?
2: Blonde Haare. Sehr, nicht Luna, äh, oder? Ja, doch. Luna, Lilly? Andersrum, glaube ich. Ich weiß, bin, bin ich mir da auch nicht Luna. sicher. Luna. Lili Luna Double
3: oder Luna Lilly. Lilly Luna, tatsächlich. Ich habe das mächtige Internet befragt. Wow. Krass. Nicht schlecht, da haben wir wieder was gelernt und Steven
1: ja. kriegt jetzt natürlich noch die Chance, eine Frage zu beantworten. Na, komm. Aus der Rubrik Hogwarts. Ja. Was ist Professor Slughorn's Lieblingsessen, wie Tom Riddle herausfand?
0: <f appeals> oh, ich, hab ja, ich, ich habe keine
1: Ahnung. Ja, ich hätte es auch nicht gewusst. Keine Ahnung. Es ist kandierte Ananas.
0: Also selbst jetzt, wo du sagst, kann ich es nicht zuordnen. Also das war...
1: Das wird auch nur in einem kleinen Satz mal mit reingeschmissen in den Film. Hm.
0: Ja, danke. Wieder die schönste Frage für mich. Steven, ich lese die Fragen nicht vorher. Ja, ich du sag, einfach per du, Zufall, du, sagst auch noch, du sagst auch noch immer vorher, hm, was nehmen wir denn? So nach dem Motto, jetzt gucke ich mal, was ich dem Steven so gebe. Was er überhaupt nicht beantworten kann, damit er wie ein Vollspaß dasteht.
1: <lacht> ah, ich finde es das schön, dass du dich so aufregst Egal, ich habe was angekündigt Und zwar finde ich das auch ganz interessant Wir haben ja gerade darüber gesprochen Dass die natürlich sehr prägend für ihre Rollen sind Findet ihr, dass die Schauspieler es herausgeschafft haben Aus ihrer Rolle oh. Also vor allen Dingen natürlich Harry Aber natürlich ein Stück weit auch ähm, Rupert Quint, äh, der Ron spielt Oder eben auch Hermine Gespielt von Emma Watson Yes.
2: Ich würde erstmal voll gerne über den Sidekick äh, reden, weil ich total begeistert war. Ich habe jetzt äh, The Queen's Gambit geguckt und da kommt halt Dudley plötzlich vor. Und, äh, Großartiger
1: Schauspieler, habe ich letztens auch hier schon mal im Podcast fallen lassen. Da habe ich auch ein paar Sachen gesehen, auch äh, The Devil All the Time und auch eine Episode bei The Ballad of Buster Scruggs.
2: Auf jeden Fall, Spiel. ja. Auf Definitiv. Also da war ich mega begeistert. Ich dachte so, was ist er nicht? Doch ist er. Ähm, ja, cool. Ähm, ich habe mir von also Daniel Radcliffe tatsächlich noch ein paar Filme reingezogen. Ähm, ich meine, was man alle so kennen ist ähm, Gott, wie heißt es? Äh, Die Frau in Schwarz. Mhm.
4: Ähm,
2: das waren ja so, wo er das erste Mal versucht hat, Erwachsener zu wirken, auch mit Kind und so. Ich finde, das hat er sehr gut gemacht. Richtig geil fand ich dann aber. Jetzt muss ich, jetzt brauche ich kurz Hilfe. Wie es heißt, wo er, wo er, immer weiter zum Teufel wird? Horn. Und Horn. Ja, da, das fand ich sehr amüsant. Ähm, Ansonsten ich persönlich
1: ich bin ja ein großer Fan von Die F-Word. Finde ich einfach geil. Meinst du Bumsen? <lacht> <lacht> äh, ich weiß nicht, ob das damit gemeint ist. Äh, nee, ist es ist tatsächlich in dem <lacht> Film nicht. Da geht es um Friends. Denn es geht ist eine ganz normale Romantic-Comedy, so Coming-of-Age-mäßig gemacht, finde ich aber super gut. Da ist er halt quasi der Hauptdarsteller und sein weibliche, weibliches Love-Interest ist Zoe Kazan. In dem Film. Ist echt toll. Also eine der besten Liebeskomödien, die ich kenne somit.
2: Kannst mich jagen. Finde echt
1: gut. Schade.
2: Ja, von Hermine, also Emma Watson, ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, ich habe von ihr nicht auch nur einen einzigen Film danach mehr gesehen. Also ich weiß, dass sie noch einiges gemacht hat, so Bling Ring und so ein Kram, aber nie wieder gesehen. Wahrscheinlich einfach nicht mein Genre, was sie sonst noch bedient hat.
1: Bling Ring fand ich ziemlich ein Schrott. Und äh, dann Steven und ich, wir haben noch gesehen The Circle. Mhm. Das fand ich jetzt auch, das fand ich jetzt nicht schlecht, aber auch nicht
3: super.
2: Ah, doch, stimmt. So, war das der Horrorfilm mit ihr?
3: Nee, nee ich glaube, das war Re nee. Re Regression, meinst du.
2: Okay, bei, bei den fand ich gar nicht so schlecht, den Horrorfilm mit ihr. Aber da, da sind wir wieder beim Genre. Ne? Es ist, es
0: The Circle ist so ein Social-Media-Ding der aha. Zukunft, wenn man so möchte. So Überwachungs- Technik und ja, also etwas in die Richtung, genau hätte hätte auch äh, durchaus eine Episode davon sein können, nur dass die Black Mirror Folgen besser sind. Ja, ich. auf jeden Fall. Aber ich finde bei allen äh, drei Hauptdarstellern, die jetzt also, zu dem Freundestrio gehören. Äh, glaube ich, dass die nach und nach sich von den Fesseln des Films befreien werden. Ich glaube, dass das alle schaffen. Und ich finde, Daniel Radcliffe ist schon recht weit fortgeschritten. Das liegt halt auch einfach daran, dass er halt gefühlt fünfmal mehr dreht als alle anderen zusammen. Und ja, da halt auch schon viel dabei war, was natürlich wenig mit Harry Potter und Co. zu tun hat, auch sehr abgefahrenes Zeug, ob das nun Horns ist oder ganz Akimbo. Da sind halt wirklich schon ja, crazy Dinge dabei. Nichtsdestotrotz ist, glaube ich, der Zeitabstand noch noch zu gering und auch wenn er natürlich älter wird, sieht man ihm halt immer noch an, dass er halt Harry Potter ist. Und das ist natürlich ja. ein Ding, was er vielleicht nie komplett ablegen kann oder es wird zumindest sehr lange dauern. Aber ich habe ja auch gedacht, ich, ich, ich kann Ed O'Neill äh, niemals äh, nicht als Al Bundy sehen und das kann ich jetzt halt auch. Also, Modern Family? Modern Family, ja. Oh, mega! Also geht, das ist deine Rolle auf jeden Fall. Es geht, geht halt alles. Es ist schon möglich und äh, ich glaube, die die drei sind halt noch jung, sind auch insgesamt gute Schauspieler und Schauspielerinnen und deshalb werden die sich da äh, frei machen, denke ich. Du warst noch gar nicht dran. <lacht> Die nächste
1: ja. Träne. Cool. Aber der Vorteil ist, nach dir's Leben muss ich ihn nicht mehr fragen.
3: Das stimmt, ja. Ich kann
1: es nicht vergessen. Also, dann frage ich jetzt dich als letztes für diese Fragerunde.
3: Nee, ich bin beleidigt. Nein, ähm... <lacht> hey, also das ist meine Rolle, beleidigt zu sein, ja? Ah, okay, das liegt am Namen wahrscheinlich. Und am ja. Geburtstag. Für, ähm. das wie, wie, wisst
0: ihr das eigentlich? Ja, ihr habt am gleichen Tag am Geburtstag? Gle wir ja. haben am gleichen Tag ja. Geburtstag, ja.
3: Also ich glaube, wir liegen ein Jahr auseinander, aber äh, wir haben am, am selben äh, Tag Geburtstag und haben denselben Vornamen.
2: Ganz schön ja. langweilig. Ja.
3: Irre. Naja. Der, beste Vor abgefahren. der beste Vorname
0: und der beste Tag. Also, das ist der Hammer, oder, Steven? Bam.
3: Du müsstest theoretisch an einem Dienstag geboren sein, oder? Oh, das weiß ich nicht mal. Keine Ahnung. wissen ja. Jetzt, jetzt ist der Moment, wo, die, wo der Podcast ausgeschaltet wird. Ähm, <lacht> Deswegen vertiefen Boah, wir das. War der nicht schon lange. Vertiefen wir das, äh, Intro. das war schon nachdem ich mich vorgestellt habe, wahrscheinlich. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber jetzt mal äh, hier, ne, back to business. Ähm, alle Filme, die ich mit Daniel Radcliffe gesehen habe, waren total großartig. Am besten hat er mir in der Rolle des Zauberers gefallen. Nein. Ähm, ich fand den bei, <lacht> bei, äh, bei Horns war der tatsächlich sehr großartig. Ähm, ein Film, den ich aber, oder zwei Filme, die ich absolut empfehlen kann, ist einmal Jungle, ähm, ein unglaublich guter Film, wo er quasi fast alleine ähm, den Film trägt und fast alleine ja. äh, spielt. Ähm, zumindest eine ganze Zeit lang. Wahnsinnig gut. Also echt ein geiler Film und äh, Imperium, wo er Nazi spielt. So, so einen ja. amerikanischen Neonazi da. Ähm, kann ich absolut empfehlen. Sollte man sich echt angucken. Ist total großartig. Ähm, ja,
1: beide, beide gesehen und ja. gebe ich dir recht. Vor allen Dingen habe ich ihm diese Verwandlung bei Imperium total abgekauft. Auf jeden Fall, wenn gleich ja. ich gerade am Anfang, wo er noch nicht eingeschleust ist, mhm. da ist er ja so ein wirklich so ein, so ein ganz introvertierter korrekter, ziemlich weichlich wirkender FBI-Typ. Mhm. Und dann kaufe ich ihm trotzdem diese Wandlung in dem Film total ab. Ja. Also ja. das ist echt stark
3: gewesen, schauspielerisch. Ja. Und was, was für ein Asi, der dann spielt, so großartig, also Finde ich total, äh, total, total toll. Also das ist einfach ein guter Schauspieler, finde ich. Ähm, bei Emma Watson habe ich, glaube ich, ich kann mich zumindest nur an, nee, Quatsch, äh, Die Schöne und das Biest habe ich gesehen. In dem Fall ja, ich gut. das hat sie die auch gut noch gemacht. gemacht. Genau, und äh, diesen Regression, ähm, wenn ich ihn jetzt nicht verwechsel, ähm, der war auch ganz gut. Und eine Frage, mhm. hat Rupert Grint noch irgendwas gemacht? ich ja. mir fällt nichts da ein. Der hat Serie, ja, auf jeden ja,
1: Fall ja. gespielt, Sick Note, glaube ich. Äh? ja. Und er hat auch in ein paar Filmen kleine Rollen gespielt, unter anderem auch bei ähm, Lang Lebe Charlie Countryman mit mhm. Shia LaBeouf, da spielt er so ein Junkie, das ist ganz cool. Ähm, und ich habe ihn auch nochmal in irgendwas anderem gesehen, also ein paar kleinere Sachen hat er gemacht, aber ich glaube was ganz Großes noch nicht.
2: Ja. Ja. Er ist doch jetzt als Ed Sheeran unterwegs, oder?
3: <lacht> ich weiß nicht Als Ed Sheeran-Double ja.
2: ja genau <lacht> äh,
3: oh äh, Ginger-Lifestyle, verdammt <lacht> Schön, also da sind wir
1: uns eigentlich ganz gut einig Ich glaube auch, dass sich das immer mehr äh, Natürlich auch irgendwie steht und fällt das mit der Rollenwahl am Ende Und deswegen äh, gebe ich Steven total recht Dass Daniel Radcliffe schon recht weit vorne damit ist Weil er halt schon extrem viel gemacht hat Vieles, was auch schon durchaus ja Bekanntheit erlangt hat und sehr, 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 sehr unterschiedlich ist. Also der hat ja wirklich schon in alle Genres auch mal irgendwie mit reingeschnuppert äh, und so. Das finde ich schon ziemlich abgefahren und ich sehe ihn tatsächlich gar nicht mehr so richtig als, als Harry Potter. Na klar, das Gesicht, Krass. aber es ist nicht so, dass wenn mich jetzt jemand fragt, äh, Daniel Radcliffe, dass ich dann sage, ja, ja, hier, Harry Potter, also da, da ist er tatsächlich bei mir schon ein bisschen raus aus der Nummer. Rupert Grint fand ich immer schon cool, als Ron sowieso. Ich finde ihn aber einfach geil, weil er Rupert mit Vornamen heißt. Das ja. ist mega. Also wenn ich jemals in meinem Leben mal eine Schildkröte besitze, ich nenne sie auf jeden Fall Rupert. Wow.
3: Äh, das das mache ich. Das drückt deine Faszination für den Namen echt gut aus. Nenne <lacht> mein Haustier. Gut, ne? Das klingt wie so ein Random-Fact. ja. ja. <lacht> ja.
1: Ähm, und ich mag ihn eigentlich auch. Äh, und da finde ich auch rein optisch schon ist er von dem, was, was mir sofort vor, vors Gesicht kommt oder vors geistige Auge, wenn ich an, an Ron Weasley denke. Äh, da ist er jetzt relativ weit weg schon von. Deswegen äh, fällt mir das nicht schwer. Äh, Emma Watson, glaube ich, sollte irgendwie andere Sachen machen als Schauspielern. Das find ich, finde ich sehr mittelmäßig, was sie so macht.
2: Dafür ist sie Krass. politisch super engagiert.
1: Ey, eben. Deswegen sage ich ja, sie sollte die anderen Sachen forcieren, die ist ja natürlich, die hat sich ja auch die hat auch studiert und solche Sachen, ist dann unglaublich reingegangen in eben viel für die Frauenbewegung, viel für politische Sachen und so. Also das ist schon, glaube ich, eher ihr Steckenpferd als als
3: das. Ich habe mir gerade mal Fotos, aktuelle Fotos von Rupert Grint angeguckt, der sieht ja mal voll aus wie der Sänger von Architects
2: ist so krass okay ja mal
3: voll eins und eins dieselbe Schnauze krass
0: schon wieder Sam Carter
3: der Schwede Mensch ja guter Typ ja, sieht aus wie zwei Musiker bringt ihm halt auch nichts ne aber <lacht> ist nicht so schlimm wir läuten die nächste Quizrunde ein
1: Ui. Äh, wir beginnen wieder bei Liz und wir ich freue mich ja, das wusste ich doch. Das ist das gewinner ne? Ich, ich, ich frage Liz auf jeden Fall was aus magischer Objekte. Und da ist die Frage, in was für einem Gegenstand verbirgt Hagrid die Stücke seines zerbrochenen Zauberstabes?
2: In einem Regenschirm.
1: Correcto mundo. Welche Farbe bei der?
2: Pink. Pink.
1: Yes. Nice. Liz führt. Es lieben kann hinterherziehen. Mit der nächsten Frage zu Hogwarts. Mhm. Welcher Lehrer gründet in Harrys zweiten Jahr den Duellier-Club? Ähm,
3: oh, wir hatten... Oh, warte. Die Aufregung treibt mir das Wissen aus dem Kopf. Hatten wir Ja, wir Jahr, hatten den, den gerade. Action Wie heißt er denn? Brand der denn? Der Brand blonde, Brand blonde Gilderoy Lockhart. Yes.
1: Korrekt. Ja. Ein weiterer Punkt für Steven.
2: Hat er denn nicht mit Snape zusammengegründet?
1: Das dreht trotzdem.
2: Ja, es war keine ja. Kritik an dir, das ist eher eine Frage so in die Runde. Ich
1: glaube, er hat Snape eingespannt dann einfach dafür. Der sieht nämlich auch vor allen Dingen also wunderbar gespielt. Wir haben noch nichts zu Snape gesagt. Das kommt natürlich auf jeden Fall noch. Aber der ist im Film an der Stelle, wo, wo das verkündet wird und dass er da der Handlanger von Lockhart ist in dieser Vorführung, <lacht> hat er so einen geilen angepissten Gesichtsausdruck. Das ist super,
0: für so, so richtig genervt. Oh. Scheiße. Ja. Gar kein auf den Mist hier.
1: Ja. Magier. Wie oh. lautet Krumps Vorname? Da, ah, komm. Das Quidditch-Sucher-Idol von Ronald, ah, das, Ronald ähm, Wiesel.
0: Ähm, ja, ja, der, der äh, ist der, der Bulgare, ne? Ja. Ignaz. Krum, Krum. Ja, ist der Krum, mit Vorname. Krum. 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 Oh, keine Ahnung, Wladislav, ich weiß es nicht. Krum. Ah, so nah oh. dran. So, da Wladimir. Dran. Nein. Vitali.
1: Victor. <lacht> Victor, Victor, scheiße.
0: geht <lacht> mm.
1: <lacht> Ja, das ist schon gut.
0: Ah, Victor, Schade. ja. Hm.
1: okay, Weil wir es gerade angesprochen haben. Hätte ich wissen haben. können. Ja. ja, hättest du wissen können, tatsächlich. Aber weil wir es gerade angesprochen haben, ähm, Snape ist natürlich eine der wichtigsten Figuren im gesamten Harry-Potter-Universum gespielt natürlich perfekt von dem unglaublich tollen Alan Rickman. Äh, ja. ja, mehr gar nicht, möchte ich gar nicht sagen. Ich lasse einfach mal laufen, Liz.
2: Ja, laufen lassen ist ein guter Punkt. Als ich gehört habe, dass Alan Rickman verstorben ist, habe ich auf jeden Fall ganz schön viele Tränen vergossen. Es war ja auch im gleichen Jahr, in dem Bowie gestorben ist. Das war für mich einfach nur, alles was irgendwie Kindheit war, ist mit den beiden gestorben. Das war einfach sehr hart, aber ähm, um auf Snapes Rolle zurückzukommen, die natürlich fantastisch umgesetzt wurde, ähm, in meinem Universum, in meinem ganz persönlichen Fan-Universum, ist Snape eigentlich der Vater von Harry. Oh. In meinem ganz persönlichen wird, Universum.
1: Wird ja immer mal auch angedeutet und nicht so richtig aufgelöst, zumindest hm. nicht in der Urfassung von allem.
2: Korrekt, ja. Ich weiß
1: ja nicht, wie es dann bei Pottermore irgendwann ist, keine Ahnung.
2: Ja, es ist schon sehr, sehr klar, dass ähm, Harrys Vater James ist. Es gibt ja neben dem ähm, Patronus zum Beispiel, äh, der ja Aufschluss darauf gibt, auch äh, andere Hinweise. Aber für mich persönlich war es immer so. Und das hätte ich glaube, das hätte auch die Geschichte noch mal dramatischer gemacht. Ähm, es ist natürlich sehr interessant, inwieweit Snape mal für den dunklen Lord gearbeitet hat, dann nur Spion war, dann inkognito, trotzdem noch Todesserrolle, dieses Hin und Her, man hasst ihn, man liebt ihn. Das ähm, das ist eine, wiederum eine Geschichte, die im Buch, finde ich, noch emotionaler war. Ich habe auch auch im Buch wahnsinnig geflennt. Aber ähm, in den Büchern, äh, in dem Film ist halt einfach durch die Umsetzung durch Alan einfach nochmal so eine Tiefe reingekommen. Und damit meine ich nicht nur die Fettschicht seines Haares, sondern einfach in den Charakter wahnsinnig gut.
1: Kann man absolut unterstreichen. Das lieben.
3: Ähm, ja, ich kann dem relativ wenig hinzufügen. Also ich, ähm, mir ging es auch echt nicht gut, als Alan Rickman gestorben ist, weil das ein hm. wahnsinnig guter Schauspieler ist. Ja. Äh, oder war äh, in dem Fall. Ähm, witzigerweise wusste ich gar nicht, weil ich diese Reihe bis dato nicht gesehen habe äh, oder wusste ich gar nichts mit dem Namen Hans Gruber anzufangen. Ähm, oh, jetzt nimmst du mir auch noch
0: meinen mein Gag vorweg, den ich die, noch machen wollte. Ah, okay. Oh sack.
3: Ah, das ich nicht so <lacht> den Tag, ne? Quiz-Scheiße, <lacht> <lacht> Gag weggenommen, mach's. Ja. Mach doch aus. Ich, ich,
2: ich, ich, Aber ich ihr seid, mich nein, das geht doch an ich, euch, weil ihr seid doch die Stevens. Ja. Ich, ich
0: wollte nämlich <lacht> eigentlich sagen, bei mir ist auch ein Stück Kindheit äh, gestorben, als, als Alan Rickman von uns gegangen ist, weil Hans Gruber auf einmal weg war. Weil das ist meine Kindheit. Stimmt
3: langsam. Zwei grad,
2: Weihnachtsfilme ruiniert.
3: Da war gerade so ein kleiner Bruch in deiner Stimme, als du das gesagt hast. Das ne, bitte ich mal, die Zuhörer drauf zu achten, wenn du das. Ja. Ne? Ja. Ähm, genau, um das noch zu Ende auszuführen. Also, ich äh, finde die äh, Figur unglaublich krass, weil der muss ja so eine unglaubliche innere Zerrissenheit gehabt haben. Und äh, das wurde einfach durch Alan Rickman perfekt umgesetzt und ähm, ich muss zugeben, dass ich äh, irgendwann so einen riesengroßen Aha-Moment hatte, als das dann so alles ein bisschen aufge, äh, aufgelöst wurde, weil ich äh, die Anzeichen, dass, das, dass der tatsächlich irgendwie auf der richtigen Seite hätte stehen können, nie so wirklich ähm, oder nicht so wirklich geschnallt habe, also ich war da irgendwie zu doof für und ähm, wie gesagt, also krasse Figur wirklich echt krasse Figur für mich, der oder für viele andere wahrscheinlich auch der eigentliche Held und unglaublich gut umgesetzt und unglaublich gut gespielt durch einen unglaublich guten Schauspieler. Auf jeden Fall. Tja,
1: was soll Hast ich da? Hast noch so, ein, also so für einen Einstieg, so irgendwie einen guten Gag oder so? <lacht> ja, <lacht> das wäre jetzt
0: wär ein guter Moment dafür, oder? Also.
1: Ja, finde ich, auf jeden Fall. Ja, ja kann, doch
0: ich dem noch, Na, kann ich dem noch was hinzufügen? Also eigentlich im Grunde genommen nicht, außer dass für mich ein Teil meiner Kindheit ja auch gestorben ist, ne, als äh, Alan Rickman von uns gegangen ist. Warum? Warum? Ja, weil Hans Gruber weg war. Nein. Teil meiner Kindheit. <lacht> äh, ich habe doch ja. früher Stopp langsam als kleiner Stift. Das hat mich geprägt. Ach, da hat er mitgespielt? Da hat er mitgespielt? ganz Na klar. klar. Das, 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 das wusstest du gar nicht, oder? Nee, nee Nein. weil ich habe bis dato die Krass. Reihe nie gesehen. Ja. Mhm. Ja, aber äh, ich kann, wie gesagt, jetzt äh, mal Spaß beiseite, dem nicht wirklich was hinzufügen. Für mich ist das der beste Charakter der ganzen Reihe, sowohl im Buch als auch Film und ich kann auch nur das weiterführen, was du eben schon angedeutet hast. Ich habe angefangen, die Bücher zu lesen und er wird ja immer so dargestellt wie halt so dieser Antagonist, dieser mega-arschige Typ, der ihm halt nur im Weg steht und irgendwie dachte ich, ja, 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 komm, der der steht schon auf der richtigen Seite und dann irgendwann, so im, im sechsten Buch oder so, dann dachte ich auch so, oh, ist das, ist das jetzt doch wirklich ein böser und hatten das, das Buch hatte mich schon so weit dass ich das wieder geglaubt habe und da hat das wirklich so geschickt eingefädelt dass halt mhm. hinten raus dieser Twist halt kommt der mich echt gut dann nochmal erwischt hat also einfach grandios es ist wirklich wirklich grandios und das dann noch mit der Besetzung also was soll ich da noch was soll ich da noch weiter sagen ja, schließe
1: ich mich an, Alan Rickman, prinzipiell ein Schauspieler, der so viele unterschiedliche Sachen schon gemacht hat und so, so viele Sachen auch total geprägt hat. Also für mich ist auch immer, wenn ich an Robin Hood denke, er als, als Sheriff von Nottingham so, sofort bei mir präsent, noch vor Kevin Costner Was? als Robin Hood. Das, das ist auf jeden Fall ein Typ, der echt sehr, sehr ikonisch seine Sachen gespielt hat. Und diese Sonderrolle ist natürlich nicht nur für die Figur im Buch, die einfach mit Severus Snape wirklich geil ist geil geschrieben ist und gerade hinten raus einfach wirklich einen super Twist aufgebaut hat, wie Steven das gerade schon gut beschrieben hat, dass das auch funktioniert einfach, dass man das nicht so richtig kommen sieht. Und die Sonderrolle ist natürlich auch für J.K. gewesen, weil er ja der Einzige war, der den Schluss gelesen hat. Ne, der auch, ich glaube, die Idee, dass er halt ne, irgendwann mal diese Schlüsselrolle hat, die bestand schon beim ersten Buch, wenn mich nicht alles täuscht. Und ich glaube, sie hat ihm das verraten. Ja. Als einzigen. Das oh. ist richtig. Das ist
2: schon echt krass. Hm. Ich würde total gern noch was in den Raum schmeißen zum Thema fantastische Schauspieler innerhalb dieser Reihe und super ikonische Rollen. Also wir sollten dabei den guten Jason Isaacs nicht vergessen. Der ja, also mein absoluter Fave ist, der auf, auf jeden Fall äh, mit Rickman mithalten kann, meiner Meinung nach, auch was die Verkörperung von sehr diversen Rollen angeht.
3: Potter! Was habe <lacht> hab ich diese Figur gehasst? Unglaublich. Echt? Ja, ja.
1: Die soll man ja aber auch hassen, ne? Also.
3: Ja, das hat er gut gemacht. Also, ich diese langen, blöden, beschissenen, ich krieg ne. Also.
2: Komplett no. crushed.
3: Der war, der war fies zu Dobby, den kann man nicht gut finden, den Typen. Also, das, nee, Punkt.
2: Ja, die ganze Aber Rolle für dieser sich... Dieser
1: verachtende Blick von ihm ist wirklich unübertroffen. Ja. Auf jeden. Auf jeden Fall. Finde ich gut. Dann äh, nächste Quizrunde. Oh, oh. da freue ich mich schon richtig drauf. Endlich. <lacht> Super. Sieben deine Stunde naht jetzt. Beide vor dir versagen und du räumst ab. Ja, Pass natürlich.
0: Auf. So wird es sein.
1: Liz, du bekommst was aus Zaubersprüche und Tränke. Welches Buch besorgt sich Jamina aus der Bibliothek, um den Vielsafttrank zu brauen?
2: Also ich weiß, dass es in einer Abteilung steht, in der sie nicht rein darf, aber fuck. Ja, bin ich raus. Sorry. Also mir liegt auf der Zunge, aber m -m, keine Chance.
1: Hö Höchstpotente Zaubertränke. Aha. Hm. Heißt das Buch.
2: Aha. Hört, hört.
1: Sleven, dunkle Künste für dich. Mhm. Wie nennt man die Banditen, die für die Todesser arbeiten, nachdem diese das Ministerium für Zauberei unter ihre Kontrolle gebracht haben? Oh. Äh. Da Gehört auch dieser Rockstar-mäßige Typ dazu, der in den siebten und achten Teil so präsent ist. Der einfach aussieht wie, wie ein Rockstar.
3: Der, ja, ja, der dann den Zauberspruch sagt, den ich vorher nicht gewusst habe. Ich, äh, ja. Ja, keine Ahnung, äh, Sucher, äh, Streuner, Schleicher, Schleicher? Nee, Schleicher war ja der Ringe. <lacht> äh, Schleicher, keine Ahnung.
0: Nee, nee leider ich, nicht, du bist aber auch Le nicht weit weg. Äh, Greifer.
3: Greifer, ach,
1: leck
0: mich. Ja, <lacht>
3: Schleicher, <lacht> Sch Sch
0: Sch Sch Schleicher sind doch leise Pupste, die stinken, dachte ich. Hm. nein, ja. nicht. Doch, bei, bei, dir, bei dir nicht? Ich kann dazu nichts sagen. Habe ah, hab ich die Stimmung jetzt gekillt, oder? Wir haben ein Mädchen, wir haben, wir haben Mädchen in der Runde, also bitte. Ja. Wusstest, wusstest du noch nicht, dass Frauen auch pupsen müssen? Ja. Nee. Also, nee wir wissen alle, das ist sehr dass Steve ja, ja. sehr
1: analbezogenen Humor hat. Ah, das
0: ist eine. Also wirklich. <lacht> unerhört. Diese Anscheinungsvermutung.
1: Kommst, jetzt. Meine Chance. Dich, Komm, magische ich nutze magische die. Objekte. Jawohl,
0: das ist mein Ding. Wie
1: wie nennt man die roten Briefe, von denen
0: Ron einen von Mrs. Weasley bekommt? Weißt du? Ja, das weiß ich. Jetzt muss ich nur nicht, dass ich den falschen Begriff sage. Das sind... Eifer. Sehr gut. Das ist doch so ähnlich, ne? Oh, Junge. Oh,
1: jetzt, jetzt. Mhm. die Unsicherheit steigt. Oh, ihr seid... Du bist so ein Pisser, echt, ey. Wer ich...
0: <lacht> wir beide, glaube ja, ich. Das, ist das, ist
1: wahrscheinlich, das ja. trifft Dün man Dün immer in Das richtigen. Weißt du,
3: wenn jemand zählt, und irgendwie 1, 2, 3, 4, 5, und man spricht Zahlen rein, so in seine, oh. in seine Zählung. So ähnlich ist das gerade, was oh, wir gerade
0: machen. Verdammt, ist das. Ich, 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 weil mir auch nichts anderes einfällt, aber ist das, sind das Kreischer? Nein. Nein. Schade. Heuler. Heuler. Ja. Ist mir nicht eingefallen.
1: <lacht> Schade.
2: Ewiger
1: Schmerz. Jetzt möchte ich mal so ein, ein kleines Lieblingsthema von mir aufmachen. Das ist so ein ganz kleines Spezielles eigentlich nur. Ich habe ja vorhin schon mal angesprochen, dass mein liebster Film eigentlich der sechste ist. Ist in der Reihe einfach so mein Ding, weil der einfach dieses horcrux konzept schon einfach hat und diese unglaublich geile Szene in dieser, in dieser Höhle mit diesen, mit dieser Insel und dem Wasser, was Dumbledore trinken, trinken muss. Trinken also, muss. Finde die echt. Übelst überragend ja. und hat mich damals auch im Kino total weggeblasen. Deswegen ist der für mich insgesamt so der beste Film, weil der auch so in sich storymäßig trotzdem gut abgeschlossen ist, auch wenn er so ein Teil halt in der Mitte ist. Aber von der Machart her kann ich total viel mit dem, der danach kommt, anfangen. Also ich finde den ersten Teil des Letztens, also die 7.1, Finde ich echt cool, weil ich einfach diese Trostlosigkeit in dem Film total greifen kann. Diese Verlorenheit von den Charakteren um, um um Harry, Ron und Hermine, die da einfach durchs Land streifen und irgendwie völlig ziellos versuchen, irgendwas zu reißen. Und das ist ja ein Film, der ist relativ kontrovers aufgenommen worden. Und ich finde ihn nur, weil er halt natürlich einfach nur der erste Teil von was Ganzen ist, nicht als besten Film, aber er kommt halt bei mir... Äh, als vorletztes äh, als oder als zweiter Platz sozusagen. Wie empfindet ihr den? Und was ist, wenn er es nicht ist, euer Lieblingsfilm der Reihe?
2: Um, ah, ich, ich, bei mir ist so ein bisschen wie mit Matrix. Erster super geil und dann danach, das gehört halt mit dazu und ist wichtig. Ich muss ja aber vom, vom rein technischen Schwerpunkt und vom vom filmischen auch recht geben. Da gefallen mir auch gerade die letzteren Teile umso mehr. Gerade was so 6, 7 ist. Das ist ähm, auch aufgrund der Düsternis sehr liebevoll. Ich stehe aber auch super auf so lowlight geschichten ähm, Das haben sie sehr gut gelöst. Auch wenn mir persönlich, und da bin ich mir nicht sicher, ob das eine schauspielerische Geschichte ist oder eher eine, eine Frage dessen, wie es geskriptet wurde, die zwischenmenschlichen Beziehungen nicht sehr zusagen, wie sie dargestellt wurden. Also ich fand die Entscheidung von J.K. schon scheiße, wer dann mit wem. Ähm, das hat sie ja selber auch bereut, wie sie sich da entschieden hat. Aber ich finde, dass es in dem Film selber dort besonders schwächelt. Also irgendwie geht mir da persönlich die Magie verloren, weil diese dieses wunderschöne Trio ähm, in ihrer irgendwie eigenen Intimität dort so gestört werden. Das, das ist das, was mich voll rausbringt. Ähm, aber bildästhetisch sind auf jeden Fall gerade die letzten beiden Filme ganz weit vorn. Ähm, auch aufgrund der gewählten Kulissen. Ja. Gerade wenn ich da auch an die, an die Strandszene denke mit Dobby und oh mein Gott.
3: Ja, sehr stark. Okay, Was Lieben? Ähm, also ich finde den 7-1, wenn ich alle Filme bedenke, würde ich den glaube ich auf Platz 4 oder auf Platz 5 setzen, ähm, den finde ich fast mit am wenigsten interessant für mich jetzt. Ähm, weil mir irgendwie, mir fehlt da so ein bisschen diese Welt, diese ganze Harry-Potter-Welt oder diese ganze mag magische Welt, das fehlt mir da irgendwie. Mhm. Also, ich sehe ja den Film irgendwie nur damit, dass die in dem Zelt durch die Gegend reisen, reisen ähm, und äh, das alles in, von, der, von der Lichtstimmung her und von der Machart her so trostlos ist und das will ich in dieser Welt irgendwie nicht so haben. Mein also ich habe keinen Lieblingsfilm. Ähm, auf Platz 1 rangieren bei mir der Orden des Phönix ähm, und der erste Teil. Und zwischen den beiden kann ich mich nicht entscheiden. Beim ersten Teil auf jeden Fall, weil das alles noch so unschuldig ist. und, und, und Weil einem so diese ganze Welt erklärt wird. Man lernt quasi alles von vorne kennen. Man äh, wird quasi ja gefühlt mit eingeschult und alles. Und das finde ich halt so, so, so schön und beim fünften Teil, also beim Orden des Phönix, finde ich einfach also auch eine der am besten umgesetztesten Rollen äh, Dolores Umbridge. Ja. Ähm, ich habe in meinem, glaube ich, ich habe noch bei keinem Film so gehasst wie bei diesem Film. Ähm, mhm. äh, weil diese Figur einfach, die ist so, so großartig gespielt und ich jedes Mal den Fernseher einschmeißen, wenn ich mir das angucke, ähm, wenn die da irgendwie mit ihrem rosa Kostümchen da um die Ecke kommt, also ganz, ganz, eine ganz, ganz furchtbare Person, aber ähm, auch aufgrund dieser Rolle und der Darstellung einer meiner Lieblingsfilme ähm, und auch so dieses ganze Setting am Ende, wo die in dieser großen Halle beim äh, mit dem Zaubereiministerium diesen Kampf dafür führen, also das ist unglaublich gut gemacht und deswegen ist der Film äh, mit dem ersten Teil bei mir auf Platz 1. Cool.
0: Steven? Ja, du weißt es ja schon, ich kann mit dem ersten Teil vom siebten nicht so viel anfangen. Das passt auch sehr überein mit dem Buch, denn dort finde ich auch die erste Hälfte von allen Büchern am schlechtesten. Also da musste ich mich wirklich durchquälen, weil ich das Gefühl hatte, dass 300 Seiten lang halt einfach nichts passiert. Also das ich ja, ich fand es im Buch schon nicht ansprechend. Ich fand den Film schon okay. Hat auch ein paar schöne Szenen gehabt, aber rangiert für mich zusammen mit dem, und da schwimme ich jetzt komplett gegen den Strom, mit dem ersten Teil auf dem letzten Platz. Ja. Tja, da ist Ruhe im Karton, wa? Da ist äh, richtig jetzt
1: äh, Mic Drop gewesen. Ja. Und, aber ähm, dein Lieblingsteil, Teil, den könnte ich wahrscheinlich erraten.
0: Mmh, no, dann probier's mal. naja, dann probier es mal
1: rein vom, vom Regisseur her ist es bestimmt dann der dritte
2: ja, hätte ich auch getippt
1: weil es Alfonso Cuaron ist
0: ja, äh, den den hatte ich ja tatsächlich, bevor ich jetzt alle Filme nochmal geschaut äh, habe, hatte ich den ja schon mal gesehen gehabt und hatte den absolut überragend und großartig im Gedächtnis und habe den etwas abgestuft, nachdem ich ihn nochmal gesehen habe und finde äh, tatsächlich, und ich glaube, damit bin ich äh, ein ziemlicher äh, Ausreißer, den äh, letzten Teil am besten. Was? Ja. Weil es halt einfach... Mh, also ich finde halt auch in der Regel erste Teile immer super gut oder wenn es einen Abschluss gibt von der Saga, die halt einfach etwas zu Ende bringt, das einen halt lange irgendwie äh, begleitet hat. Bei mir war es jetzt natürlich nicht über die ganzen Jahre, aber die Bücher habe ich ja jetzt nicht irgendwie in, in einem Monat oder so gelesen, dass... Äh hat mich jetzt auch schon ein bisschen begleitet und ich hatte ja damals auch schon die ersten drei Filme gesehen. Also letzten Endes ist es für mich auch eine in gewisser Weise eine lange Reise gewesen und dann doch endlich mal das Ende dann auch verfilmt zu sehen und das Ganze auch noch so episch umgesetzt, auch wenn ich da nicht mit allem zufrieden bin, aber das hat mich schon sehr sehr zufrieden zurückgelassen.
1: Ja, ist eine gute Begründung. Also trotz dessen dass ja nicht alles, was so in den Büchern war, da reingeflossen ist, ist halt trotzdem das schon, alleine was in den Filmen davor passiert ist, eine Mammutaufgabe, das vor allen Dingen auch inszenatorisch unter einen Hut zu bringen. Das fand ich auch sehr gelungen. Ja, da sagt er nicht mehr.
0: Ja, da ist ja <lacht> ein Mic Drop nach dem anderen hier, ist der
1: Wahnsinn. Ja. Gut, dann äh, mache ich mal mach noch eine schöne Quizrunde und dann habe ich hier noch äh, was so zum langsam zum Ende kommendes für uns. Und ich beginne mal wieder bei Liz und die bekommt mal was aus Magische Tiere und Kreaturen. Mhm. Welche Art von Drachen steht Cedric in der ersten Prüfung des Trimagischen Turniers gegenüber?
2: Der sollte auch einen Hornschwanz gehabt haben. Nee.
1: Die haben ja jeder einen anderen gehabt.
2: Aber am Anfang galten zweimal der gleiche, weil irgendwie ja ursprünglich weniger Teilnehmer. Kann aber auch sein, dass ich das mit dem Buch verwechselte, Weil es waren ja ursprünglich weniger Teilnehmer dann, ja. gedacht und dann...
3: Kenne ich hier so einen Stachelbuckel oder wie das Ding heißt? Mm,
1: nee, es ist ein schwedischer Kurzschneuzer. Ach, hm.
3: <lacht> <lacht> so, Wer kennt die nicht? Da muss ich irgendwie an einen Typen, an, an Typen mit einem Anzug und einem so, so einer Melone denken, der Kann irgendwie ich. so einen Wrackern hat und mit einem Gehstock durch die Gegend läuft irgendwie, und so einen kleinen Schnäuzer hat. Weißt du, so einen kleinen Kurzschneuzer hat. Ja. Und so mit Monokel, mit, mit Monokel und so. Großartig. Ja, du hast Ein wunderschönes Bild, was du mir mit Worten gemalt. Hast. Ja. Und jetzt frag mich ja. mal, was ich weiß. Äh, irgendwas, was ich weiß.
1: Ähm, dann frage ich dich, was aus Zaubersprüche und Tränke.
3: Ja, genau mein Ding.
1: Ja. Welche zwei minderjährigen Schüler versuchen, ihren Namen in den Feuerkelch zu stecken, nachdem sie zuvor einen Altersrungstrank zu sich
3: genommen haben? Ey. Fred und George. Yes. Weasley. Falls du das noch dazu wissen willst. Ja, genau. Ja.
2: Schon ein anderer und ja. Georg
3: wiesel Das ist halt großartig, weil dieser Alters, also es ist ja dargestellt, die haben den ja, die haben diesen jungen Schauspielern im Film ja einfach nur einen weißen Bart Der eingeklebt. Hat ne? ja.
1: Großartig. Ja, das ist richtig gut.
3: So, Steven. Komm,
1: wir machen was. <lacht> ja. Steven, ja, du komm. hast gerade aus deiner Punktzahl eine 15 gemacht. Du. Ich sehe das hier.
0: Nein, ich habe das nicht gemacht. Das ist eine Anscheinsvermutung.
1: <lacht> vor allem steht halt vor der Zeile, wo das ist, steht halt dein Icon, dass du der Benutzer bist davor.
0: Da hat, <lacht> sich, jemand, da hat, sich, hat, sich, hat sich jemand eingehackt.
3: Ja, ja, du, hast, vor allem, du hast quasi alle Fragen beantwortet, auch die, die äh, an Liz und mich gestellt wurden. Ne? So, ja, yes. nur so kämst das du auf anders, 5,
1: Ja, Anders <lacht> ist das nicht erklärbar. So, Steven, du bekommst auf jeden <lacht> Fall... Was, was du nicht weißt, glaube ich.
0: Ja, siehst du, <lacht> du machst schon wieder diese Pause, die mich einfach vermuten lässt, dass du eine Frage ausrufst, die ich nicht beantworten kann. <lacht> okay, pass auf, wir machen es
1: anders. Wir machen es ganz anders. Extra für dich würfel ich die Kategorie... Warte, also, würfel. Hier, hört man. Schön, schön Geräusch. Ansonsten
2: so, fragen wir <lacht> random.
1: <lacht> so, du bekommst die Kategorie Zaubersprüche und Tränke. Ach, und da ist die Frage... Ja. Wie lautet der magische Spruch für den Schockzauber? Ähm ist, glaube ich, der Sch häufigste im Gan Super. In der ganzen Buch. Ja. Jawohl!
0: Wow! Oh. da ist er! Back in the game! Ah? Back in the game! Habt ihr Geschwister? Nein. Ja. Bei dir Geschwister?
2: Wer, wer hat jetzt ja gesagt?
1: Nein, seid ihr Geschwister, weil ihr einen gleichen Vornamen habt?
3: Wir sind Zwillinge und okay. wir heißen beide Steven. Ja. Ich glaube, optisch könnten wir uns nicht äh, stärker unterscheiden, glaube ich, oder? Also ich bin nee, ja von uns beiden eher der sportliche Typ. <lacht> <lacht> ne? Schön.
2: Ich merke ja. nur, dass äh, ich hab, ich habe mir, ich, ich bin halt super kompetitiv und auch immer super angepisst, wenn ich was nicht weiß und so. Und ich habe immer gedacht, das liegt daran, dass ich äh, Geschwister, habe, also eine Schwester. Habe, so.
1: Möglicherweise ist das so.
0: Ich habe, ich habe drei Geschwister, aber ich habe, äh, ich habe vor langer Zeit meinen mein kompetitiven äh, Modus abgelegt, weil ich mich da immer so sehr reinsteige. Was? Ja, dann
3: immer irgendwelche Sachen zu Bruch gehen. Ja. Also ich, ich habe auch Geschwister, aber wir sind, glaube ich, vom Alter her zu weit auseinander, als dass das irgendwie ähm, Ein äh, fairer Kampf äh, wird. Na ja.
2: <lacht> gut. Nicht
3: schlecht. Apropos so. äh,
2: die Stevens-Zwillinge, ne? Ähm, die äh, Darsteller von Fred und George haben tatsächlich auch am Set versucht, die Rollen zu tauschen. Ah, ja.
1: Das ist natürlich gut. Und geht das bestimmt auch ganz gut. Funktioniert <lacht> auf jeden Fall. Das ist nicht schlecht, das ist ein cooler Fact. Traut man denen aber zu, passt auch zu deren Rollen. Auf jeden Fall. Muss man eindeutig so sagen. Ähm, ich würde jetzt einfach mal so langsam die letzte Runde einläuten. Und zwar würde ich die so gestalten... Was wir jetzt so an großen Themen noch nicht abgefrühstückt haben, was so jeden persönlich irgendwie wichtig ist, nochmal einfach hier als Gespräch mit reinzubringen. Es gibt natürlich unzählige Sachen, die man machen kann in so einem riesen Universum, aber das müssen wir tatsächlich nicht. Und ich fange einfach mal bei Liz an. Was hat dir noch so gefehlt? Was brauchst du noch, um um hier... Äh, nicht nachts wach zu liegen nach unserer Besprechung.
2: Oh Gott, also ein ich, ich finde so den Fakt ganz geil, dass dass die gerade das Trio so am Set ihre eigenen Namen bekommen, hat auch aufgrund ihrer Qualität. Also du hast halt so One Take Watson und Do It Again Dan und so Redo Rupert und das finde ich halt ganz geil, weil das auch wieder so die Charaktere in ihrer Rolle widerspiegelt. Also äh, Hermine und Emma, die ja wirklich... Gefühlt eine Person waren und auch die beiden Jungs, die ihren Rollen da sehr gerecht geworden sind, das hat mir sehr gefallen. Ich habe ja schon vorhin meinen Jason Isaacs dazwischen geschummelt, da bin ich auch sehr glücklich mit, dass ich den nochmal erwähnen konnte. Ähm, hattet ihr alle mal irgendwie einen Crush bei Harry Potter? Gab es da jemanden, den ihr ganz besonders äh, anmutend fandet?
1: Das ist eine gute Frage. Dobby war ganz so das war geil, tatsächlich. Ja. <lacht> <lacht> Dobby
0: Dob 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 ist schon eine geile Sau. Ja, oder? <lacht>
3: Diese, dieses, dieses, dieses Haut auf Beinen <lacht> Das ist also, eine unschmeichelhafte Beschreibung. <lacht> naja, also sonderlich attraktiv ist er nicht. Also na, ich meine Aber was ist, ihm
1: an Aussehen fehlt, hat er ein Herz.
3: Da hast du, oh. da hast du recht, ja, das stimmt allerdings. Nein, tolles, tolles, ähm, tolle Figur. Um, Auf jeden Fall. Ich muss zugeben, dass die, meine äh, Augen tatsächlich ein bisschen feucht waren, als er äh, gestorben
2: ist. Ich habe mega geflennt.
3: Ja. Mhm.
1: Das ist auch wirklich maximal tragisch, ja. das muss man sagen. Das klang so ehrlich.
2: Nee, na, na,
1: Entschuldigung, ja. Ich gebe es zu. Berg Aber ist ein ist
0: emotionaler Krüppel, da kommt leider nicht viel mehr bei rum.
1: Das <lacht> Thema äh, hat man ja schon. Völlig den Nagel auf den Kopf getroffen, das ist wirklich so. Aber nach so einem krassen ex machina moment den den Dobby da zweifelsohne vollzieht und alle rettet, wo alles aussichtslos scheint. Dann noch das mitgegeben zu kriegen und dann so sinnlos zu sterben, ist halt schon eine scheißnummer, echt. Oh. Selbst, für, für, selbst für eine Haut auf beiden. <lacht> naja,
3: das ist ja, das ist vielleicht ein bisschen unromantisch ausgedrückt. Ich, ich, ich neige da manchmal zu. Das ist so. Aber um die Frage ernsthaft zu beantworten, nein. <lacht> ähm, okay. Äh, nee, Quatsch. Aber ich finde, nee, ein Crush nicht, aber ich finde. Ähm, Bellatrix Lestrange unglaublich faszinierend. und
4: ähm,
3: Auf jeden Fall. Die, das ist ein unglaublich faszinierender äh, Charakter und eine unglaublich tolle Schauspielerin, die ja. in jeder Rolle, die ich bisher gesehen habe, toll ist. Und deswegen finde ich die äh, super faszinierend, einfach diese Frau.
2: Oh ja, ich bin
1: absolut bei dir.
3: Äh, Liz, war
1: es das an den Sachen, die du noch so als wichtig empfand?
2: Die, die anderen wollen das wohl nicht beantworten.
1: Ach so. Ich, ich ich überlege noch. Ich <lacht> versuche mir Zeit zu schinden. Aha. Aber mir fällt also der Fakt, dass mir jetzt vorrangig nichts einfällt, spricht eigentlich schon ganz für sich tatsächlich.
2: Aber äh, vielleicht auch noch mal ein interessanter Side-Fact, äh, ganz cool, dass ähm, auch Emma Watson im wahren Leben super für die Rechte von in ein, also in dem Fall Minderheiten eingetreten ist und als Hermine Granger ja auch zumindest in den Büchern sich ganz stark für Hauselfen und deren Rechte eingesetzt hat, weil während Hauselfen die ganze Zeit unbezahlte Sklaven in den Hallen äh, des äh, Hogwarts-Schlosses sind und dort die Nahrung zubereiten, putzen und was weiß ich nicht noch alles. Ähm, Dobby hat das dann irgendwann auch gegen bezahlte gemacht ähm, und auch äh, die anderen Hauselfen dann später ich habe, dann ich habe
0: Belfer verm vermisst in den Filmen
2: Ja, Belfer Sehr ja, gut
1: Es war vielleicht ein zu politisches Statement dann, was man irgendwie <lacht> denn nicht in die Filme reinbringen wollte, kann hm. ja sein hm. äh,
0: Steven, hast du einen Crush? <lacht> Nein das liegt aber auch einfach daran, dass, dass dass ich die Filme ja im Grunde genommen alle recht spät dann gesehen habe und
2: die waren alle äh, zu jung für dich dann.
0: Und das ist dann, ja, das, das geht dann in, in eine Richtung, da müsste ich mir dann wahrscheinlich schon Gedanken machen, wenn ich da dann irgendwie noch einen, einen richtigen Crush aufbaue. Äh, nö. Ganz ehrlich, nö. Hatte ich auch damals nicht, als ich die, die Filme gesehen habe, gar nicht.
3: Du warst einfach emotional schon so verkrüppelt, dass du einfach nicht mehr zu Liebe imstande warst.
0: Nee, das war ich. Das, das war ich. Ja, ich wollte gerade sagen, also ich, ich, ich habe ein Herz. Dort, dort, wo Berg einen Stein hat, habe ich ein Herz.
1: <lacht> Sehr gut.
0: Ja, nicht schlecht. Dann, ähm, ja, zu lieben.
3: Ähm, ich finde, man sollte thematisieren, warum sich niemand gewundert hat, dass auf der Karte des Rumtreibers oder warum ähm, auf der Karte des Rumtreibers zu sehen war, dass ähm, Ron Weasley ständig mit einem gewissen Peter Pettig Pettigrew im Bett lag. Äh, und sich, <lacht> warum, warum, warum wundert sich da niemand drüber? Verdammt. Das ist wirklich <lacht> im Nachhinein <lacht> natürlich
1: so ein richtig krasses Plot-Hole. Ja. Was man einfach nicht erklären kann. Nee. Das ist wirklich so.
3: ist irgendwie ähm, äh, ne, Das führt diese ganze Karte so ein bisschen ad absurdum. Absolut. Na? Aber das, finde ich, sollte man diskutieren, warum das niemanden gewundert hat.
1: Ja, es gibt ja dann auch noch so diese versteckten Sachen äh, irgendwo im Abspann von diesem Film, wo Harry die Karte des Rumtreibers bekommt. Gibt es ja auch diese diese Sexanspielung irgendwo in einem Flur, wo diese beiden mhm. äh, ja. Schuhpaare sich gegenüberstehen in so einer Ecke. Ja, ja also es sind so kleine Easter Eggs, die da versteckt worden sind. Aber prinzipiell ist das natürlich... Ein nicht weg zu diskutierendes Plothole mit Peter ja. Petticoat und Ronald
3: Wiesel.
0: Aber wie, Aber wie großartig so das
3: wäre, so eine Karte zu haben. Unglaublich.
0: <lacht> ja, das ist auf jeden Fall, äh, würde einem äh, unlautere Vorteile verschaffen, würde ich sagen. Definitiv. Aber List, du wolltest das sagen.
2: Äh, hattet ihr die, die, also gerade wenn ich weiß, du hattest so die Steelboxes oder hast die immer noch, ähm, kennst du dieses geile DVD-Spiel, wo du dann auch so auf der Karte des Rumtreibers rumrennen konntest?
3: Nee, tatsächlich nicht. Aber das äh, macht mich gerade, das hupt mich gerade.
2: Check mal, ob das auf irgendeiner von deinen DVDs mit drauf ist, weil das äh, war super liebevoll gemacht.
1: Muss ich mal gucken, Also ja. ich weiß, ich hatte mal eine, wo ich durch das Labyrinth konnte beim Teil 4 ah, äh, durch, cool. äh, am Ende. Das, das, das hatte ich tatsächlich mal auf irgendeiner Scheibe mit drauf.
2: Das kenne ich wieder nicht, das ist geil
1: in diesen Irrgarten, in dem die da am Ende dann sind, da auch mit Zaubersprüchen und mit Abbiegen und den Weg finden und so, das, das ging mhm. tatsächlich. Ähm, es, es ist ta tatsächlich cool, was die sich manchmal da so für Features einfallen lassen haben.
3: Das stimmt, ja. Und ähm, ich kann nur jedem empfehlen, das hat jetzt mit dem Film an sich nichts zu tun, aber ich kann nur jedem empfehlen, in, in London diese Warner Brothers Studio Tour zu machen. Wir waren da vor zwei Jahren und wenn du Fan bist, dann läufst du da durch und hast eigentlich die ganze Zeit Freudentränen in deinen Augen, weil das so schön und liebevoll gemacht ist. Okay,
1: ich war schon mehrmals in meinem Leben in London, mhm. auch als Harry-Potter-Fan immer und habe das nie gemacht.
3: Solltest du tun. Dann
1: du Leider du auch nicht noch,
2: da.
3: noch nicht.
1: das. Orlando
2: oh, ist ja das Ding to be dann mal irgendwann noch. Ja. Oder the place to be.
3: Ja, das stimmt. Das Problem <lacht> ist, dass mich USA als Urlaubsort überhaupt nicht kickt. Deswegen weiß ich nicht, ob ich da mal hinkomme, aber ähm, London hat es schon, äh, schon irgendwie ganz gut getan. War da mal jemand, Liss, warst du da schon mal?
2: <lacht> es es wäre mal fast dazu gekommen, aber dann gab es irgendwie keine Eintrittsmöglichkeiten mehr, weil nicht vorher gebucht. Ah, okay. und äh, ich habe es aber noch auf der Liste.
3: Ja, also kann ich echt empfehlen. Es ist unglaublich schön und äh, ohne, was, ohne zu viel zu spoilern, aber ähm, man steht zwischendurch wirklich in der Winkelgasse und das ist äh, <lacht> total schön. Hm. Das ist echt gut. Ja. Ja.
1: Dann, das werde ich tun, ist auf der Bucketlist. Ja. Dann Steven.
0: Ja, also ich finde, wir, wir müssen auf jeden Fall noch über einen einen Aspekt äh, reden. Äh, vielleicht äh, kann da jeder nochmal kurz was zu sagen. Und zwar, wir haben es ja immer schon mal so ein bisschen anklingen lassen, Unterschiede zwischen Buch und Film. Also erstmal ähm, grundsätzlich äh, von meiner Seite aus, ich habe so diesen Anspruch, dass Verfilmungen irgendwie eins zu eins umgesetzt werden, komplett abgelegt mittlerweile. Früher war mir das halt äh, total wichtig. Ich habe zum Beispiel damals äh, Eragon gelesen und habe mir danach die Verfilmung angeguckt und war so enttäuscht, weil das also erstmal insgesamt kein guter Film ist, so, 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 ein, so ein mittelmäßiger Fantasy-Streifen halt und halt echt Vieles und auch gerade eigentlich die wichtigste Szene für mich aus dem Buch, die ich glaube über 150 Seiten ging. Das war so eine richtig krasse Verfolgung durch den Wald. Das war, ich habe die gelesen und ich war total drin und im Film ist irgendwie so, weiß ich, die war irgendwie fünf Minuten lang oder so, zack vorbei. War ich super enttäuscht und äh, irgendwann habe ich dann mal so angefangen und ähm, habe halt auch verstanden dass das halt in der Regel nicht geht, dass man Bücher komplett eins zu eins umsetzt und dass halt auch einfach bestimmte Dinge geändert werden müssen. Und äh, dass dass man das halt nicht so machen kann, wie zum Beispiel, dass äh, dann äh, der gute Snyder mit Watchmen ja fast geschafft hat, eine eins zu eins oh, Umsetzung ja. zu machen. Das ist ja... Das ist völlig einzigartig, sowas. Ja. Und ähm, mir ist tatsächlich relativ wenig aufgefallen, wo ich wirklich so dachte, das ist doch ein Buch, also das muss doch irgendwie dabei sein. Aber eine Sache, wo ich wirklich dann da saß und dachte so, hä? Irgendwie so den Höhepunkt eigentlich äh, vom Buch, wo, wo nochmal so eine äh, richtige Vorhut auf den letzten Teil mit so einer Schlacht halt kommt. Und zwar am Ende vom sechsten Buch. Da gibt's halt, nachdem Dumbledore stirbt, noch eine richtige Schlacht in, in, in Hogwarts, die äh, also natürlich nicht so groß, wie es dann letzten Endes im letzten Teil ist, aber das wird halt einfach komplett weggelassen. Und da habe ja. ich halt, als ich das Buch gelesen habe, da war ich da auch total drin und fand das total spannend und da fand das schade, dass das weggelassen wurde. Ich glaube, diejenigen, die das Buch nicht gelesen haben, die vermissen das nicht. Aber ich habe das auf jeden Fall vermisst. Und eine andere Sache, die ich, ähm, die ich nicht so schlimm fand wie die, aber wo ich dann auch so dachte, es ist eigentlich schade, dass das nicht mit drin war, ist halt diese Vertiefung der Vergangenheit von Tom Riddle und auch von Dumbledore, dass sie das halt ja. extrem gekürzt haben. Also bei Dumbledore gibt es ja noch so eine richtige Familiengeschichte, die dort halt mit einfließt, die sie halt auch rausgelassen haben und das finde ich sehr schade. Gibt es da bei euch irgendwas? Stimmt der mit überein oder seht ihr das ganz anders?
2: Ähm, also ich, ich würde jetzt wieder mal den Vorzug mir einfach geilen, wenn das okay ist.
1: Ja, ist einfach zu merken, wenn du einfach immer anfängst.
2: Geil. Also was die Geschichte um Tom Riddle angeht, das ist auch genau so ein Schmerzenspunkt bei mir. Ich habe ja auch die Horcruxe schon angesprochen. Da zählt ja auch die Geschichte von Tom Riddle sogar mal rein für einige Geschichten, auch gerade was dann so die Story mit seinem Vater ist und so weiter und so fort. Das tat mir auch weh. Was Unterschied Buch und Film ist, ist halt auch, dass teilweise Geschlechter geändert werden, sich über die Filme plötzlich auch Hautfarben von Darstellern verändern und sowas. also wo auch irgendwie Continuity nicht so richtig eingehalten wurde anstatt dann einfach sich so ein bisschen mehr am Buch lang zu haben. Also sehr merkwürdig. Also Lavender Brown zum Beispiel ist im Buch ursprünglich ein Junge und ist dann später aber plötzlich äh, Rons erste Liebe. Das ähm, ist, ist sehr unschlüssig gelöst, auch von äh, in dem Fall Rowling. Aber ähm, ich bin tatsächlich da absolut bei dir und ähm, habe die gleichen Schmerzpunkte wie eben auch die Horkruxe. Also Ich habe auch verstanden, dass es nicht geht. Du kannst nicht alles umsetzen. Ich bin aber auch der Meinung, dass es auch neben Watchmen sehr, sehr gute Buchverfilmungen gibt oder Möglichkeiten, etwas umzusetzen. Ich bin halt ein riesen Herr der ringe fan was das angeht. Ich finde, dass man ähm, Tolkien da in einer sehr großen Weise gerecht werden konnte. Ähm, aber bei Harry Potter war ich noch so jung und so verbissen, dass mir da so einiges gefehlt hat. Mittlerweile sehe ich das auch anders und komme da besser mit klar. Punkt.
3: Sleeven. <lacht> ähm, also bei mir ist es so, dass ich Film und Buch fast immer trenne. Ähm, und bei, bei dem Film in der Regel gar nicht die Erwartungshaltung habe, dass der das Buch eins zu eins verfilmt. Und mir ähm, fällt jetzt zugegebenermaßen auch bei Harry Potter, ähm, nichts ein, was irgendwie ähm, wo, wo mir irgendwas fehlt, muss ich zugeben. Also mhm. das mit den Hochkuksen, ja, okay. Ähm, aber ich. Nee, mir fehlt da irgendwie nichts. Ich finde, das ist beides für sich getrennt voneinander äh, wundervoll. Äh, in den ja. Büchern, wenn man die Bücher zuerst liest, dann baut man sich also seine eigene Welt auf und mit, mit Farben und Figuren und allem drum und dran. Und ich für mich persönlich haben die Filme die Welt, die ich mir aufgebaut habe, ganz gut wiedergegeben.
0: Und also kann ich auf jeden Fall nachvollziehen und gerade... Was halt so größere äh, kleines oder ja größere kleine Storybögen, also äh, so Sachen, die man nicht in dem in der Nebenszene irgendwie abhandeln kann, wie die Geschichte von Tom Riddle oder die Vorgeschichte von von Dumbledore. Das kann ich verstehen, wenn man sowas weglässt und das fällt ja dann auch nicht auf, wenn man die Bücher nicht gelesen hat. Und von daher ist das dann ein rundes Ganzes. Mhm. Aber äh, was ich dann zum Beispiel komisch äh, finde, ist sowas wie, dass nicht erklärt wird, äh, warum denn jetzt äh, Snape der Halbblutprinz ist. Also das sind so Sachen, die in einem Nebensatz ja. irgendwie halt geklärt werden können. Und äh, das es, es wird halt nie erläutert, dass halt äh, sein Vater, glaube ich, ne, ein, ein Muggel war und äh, seine äh, seine Mutter halt eine Zauberin. So, ne, das und, Prinz und
2: Prince hieß. Eileen Prince. Eileen Prince, genau, hieß die Mutter. Hm.
0: Also sowas, sowas kann man doch mit einfließen lassen und sowas ist ja auch gar nicht so unwichtig. Ist mir jetzt auch erst in der Recherche, ehrlich gesagt, aufgefallen, liegt aber glaube ich daran, weil ich das halt einfach wusste und mir das dann als fehlender Fakt dann für den Film gar nicht als fehlend aufgefallen ist, weil äh, gerade gra auch dieser Abstand zwischen Buch und Film ist halt super eng gewesen bei mir und ich glaube deshalb ist mir das nicht aufgefallen, aber äh, ich kann mir schon vorstellen, dass einige sich dann gefragt haben, Hä, okay, Warum ist er jetzt? Okay, kann es vielleicht auch aus dem Namen irgendwie erschließen, aber trotzdem will man sowas doch auch hören. Also ich finde, so eine Fakten müssen dann halt auch genannt werden und nicht, dass man sich das irgendwie zusammenpuzzelt. Also ich weißt Heißt
2: das nicht auch, dass... Sorry. Ja, lässt du? Ähm, heißt das nicht auch, dass dann die Filme im Späteren einfach nur noch für Fans gemacht werden? Ich weiß nicht, kann man das von... Als jemand, der gar keinen Bezug vorher zu Harry Potter hatte, einfach so unabhängig gucken und wirklich Spaß dran haben?
0: Meinst du jetzt einfach einen der letzteren Teile, ohne die davor gesehen zu haben?
2: Zum Beispiel, ja.
0: Na, ich glaube, bei den letzten Harry Potter-Teilen wird es dann schon schwierig, weil natürlich viel Vorgeschichte damit reinspielt. Ne? Es gibt ja da keine, äh, was bis jetzt geschah oder so. Sowas gibt es ja nicht. Von daher ist das, glaube ich, schon schwierig.
3: Also, ich muss halt sagen, dass die Filme mich halt so in diese Welt mitgenommen haben, dass mir, wie gesagt, tatsächlich da gar nichts gefehlt hat. Ich finde, die haben das nah an der Perfektion umgesetzt ähm, und dann dann halte ich mich persönlich halt gar nicht an so Sachen auf, ähm, weil ich den Film halt eher mit so einer, äh, also das ist dann eher so eine, so eine so eine liebliche Emotion, der der die Filme dann so in mir auslösen.
0: Ja, kann ich auf jeden Fall total nachvollziehen und ich habe es ja auch gesagt, dass ich das mittlerweile ja auch versuche zu trennen, mhm. aber... Ähm gerade, und das mache ich äh, tatsächlich dann auch relativ oft, wenn es sich mal anbietet, dass ich die Bücher halt lese und dann direkt danach den Film halt schaue und äh, dann ist es halt schwierig, das halt einfach einfach im, im Kopf zu trennen, ohne dass man darauf Einfluss hat. Also es passiert halt dann einfach, dass diese Verbindung entsteht. Ja, ja, klar. Mhm.
1: Ja. Also ich muss sagen, so retrospektiv bereue ich das jetzt nicht, dass ich nicht die Bücher alle gelesen habe und dann die Filme geschaut habe, sondern dann ab, ab Film Nummer 5 halt die Buchkenntnis nicht mehr hatte und einfach die Filme genossen habe, so wie sie waren. Ist auch in Ordnung. Wie gesagt, ich habe ja vor, die Bücher zu lesen. Das ist für mich jetzt dann einfach eine Ergänzung. Ein paar Sachen werden dann einfach ein bisschen ausgeweitet, genauer erklärt, soweit das eben in den Büchern ist. bin gespannt, und habe aber immer schon auch das Gefühl gehabt, gerade so, was ihr angesprochen habt, die Stories um Dumbledore und um, um Tom Riddle selbst in seiner Jugend und Vergangenheit, dass da äh, viel da ist, was bestimmt in den Büchern wesentlich weiter gefasst ist und besser erklärt wird. Das hatte ich schon immer das Gefühl beim Gucken der Filme. Und das ist schade, weil äh, das sind natürlich Figuren, die mega interessant sind und die bestimmt einfach wahnsinnig gute Stories bekommen haben. Aber ich verstehe die künstlerische Entscheidung, das aus den Filmen rauszulassen, total. Mhm. Also ich finde, so wie die Filme sind, sind die halt ohne Kenntnis der Bücher super konsumierbar. Man hat nicht das Gefühl, total krass, dass irgendwelche Extremlücken sind. Das kann ich absolut nachvollziehen, warum man das so gemacht hat. Deswegen bin ich absolut cool mit den Filmen. Und wenn ich dann mal die Bücher gelesen habe, kann ich das bestimmt auch trotzdem weiterhin sehr gut trennen, ähnlich wie es lieben auch.
0: Vor allem muss man ja auch sagen, dass bei der Zielgruppe die Filme ja ohnehin schon sehr lang sind. Ne? Also hm. die dann halt noch weiter aufzublähen, dass du dann halt drei Stunden oder womöglich dreieinhalb Stunden Filme hast, das funktioniert halt bei solchen Filmen nicht. Was ist denn für dich die Kannst Zielgruppe? Sagen.
2: Bitte?
3: Was ist, was ist denn für, Steven, was ist für dich die Zielgruppe
0: dieser Filme? Hm. Na, die Zielgruppe, als, also als die Filme rausgekommen sind, äh, ist, das, ist das schon von angefangen, damals erster Film, äh, äh, von der Grundschule bis ins äh, späte Jugendalter und dann natürlich bis zum Ende der Filme hin, sage ich mal so, würde ich sagen, so bis bis, bis an die enddreißiger er das also ist schon ein tatsächlich mitwachsendes Publikum, was das, was der Kern da ausmacht. Und dann natürlich, gerade auch bei den Jüngeren, die Eltern, die mit reingehen, das ist ja, sind bestimmt alles auch Kalkulationen, die damit eingeflossen sind. Aber ich finde so, die, die es ansprechen soll, das sind dann schon die 10- bis 30-Jährigen gewesen. so meine Vermutung. Okay. Und gerade für diese Zielgruppe bietet sich das, glaube ich, nicht an, halt so elendig lange Filme zu machen. Und die waren halt schon dafür echt lang. Aber, cool war, ja. Ja.
1: Also mir ist eigentlich nur noch so ein Aspekt wichtig zum Schluss, ähm, das spielt in das rein, was, ihr, was wir gerade gesagt haben, ne? die Zielgruppe, weil ich stelle mir jetzt vor, ne? du bist einfach jetzt gerade, wirst gerade Vater oder Mutter und <lacht> dich hat das geprägt, du bist riesen Fan. Und du willst natürlich ab einem gewissen Punkt, wenn dein Kind dann auch lesen kann und so, denen sicherlich diese Welt nahe bringen. Aber das ist natürlich schwierig, einem, was weiß ich, ein zehnjährigen Kind oder ein achtjährigen Kind meinetwegen, die Bücher zu geben. Und die, die können doch gar nicht alle erfassen bis zum Schluss. Also, beziehungsweise würde ich denen gar nicht die späten Bücher schon geben, weil das 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 war ja das Tolle, dass dieser Reifeprozess mit der Zielgruppe stattgefunden hat, die Bücher. ne, Dass dann so Zeiträume dazwischen waren, wo die Kinder, die eben den ersten Teil gelesen haben, dann auch reif genug waren, als der äh, siebte Teil rauskam, um das zu lesen. Wie Wie würdet ihr das äh, mit euren zukünftigen Kindern oder zumindest... Äh, imaginären äh, zukünftigen Kindern handhaben?
2: Um, also, ich muss persönlich sagen, in einer Generation, in der unfassbar viele Kinder äh, nach den ja, nach den Hauptdarstellern benannt werden, ähm, hat, es ist ja so, eh so ein Trend, das ist ja bei Game of Thrones auch gehabt, ähm, musst du ja zwangsweise irgendwie deinen Kindern dann auch erklären, wo der Name herkommt und ähm, ich, ich bin ja nur genau das, das Gegenstück so zu, zu Steven zum Beispiel, der gesagt hat, er hat das erst mit 23 gelesen und ich bin halt genau mit den Büchern irgendwie groß geworden. Ne? Deswegen wäre, glaube ich, von ihm da die Sicht viel interessanter als meine drauf. Weil ich glaube, es ist wirklich sinnvoll, mit dem Älterwerden der Kinder auch die Bücher mitzugeben. Aber das heißt ja nicht, dass man die Inhalte nicht schon anders aufbereiten kann. Also rein pädagogisch betrachtet kannst du ja jeden Inhalt für jedes Kind aufbereiten.
3: Ja, also ich finde, dass ähm, die, also ich glaube, man man muss schauen, ab wann man da anfängt bei einem, bei einem Kind. Also du kannst jetzt, wenn du es jetzt irgendwie einem zehnjährigen gibst und der hat ja, der hat ja keine Wartezeit zwischen den Büchern und so wie das damals jetzt bei dir zum Beispiel war. Das heißt, der kann ja damit nicht wachsen, sondern der hat ja das komplette Quasi das Netflix-Prinzip, ne? der hatte ja das komplette Produkt sofort äh, irgendwie vor sich und man kann jetzt. Binge
1: bereit da. Äh, ja, genau.
3: Äh, ein Buch bingen. Ähm, und die Frage ist halt, also man kann ja den, den sechsten oder siebten Teil nicht irgendwie einem zwölfjährigen vorsetzen, der schläft ja nie wieder, glaube ich. Halt, äh, deswegen, die Frage lässt sich schwer beantworten, weil die damalige Generation, wie du halt zum Beispiel, ja einfach damit groß geworden ist. Ja. Und äh, die heutige Generation, die damit jetzt startet und die das jetzt kennenlernt in jungen Jahren, ja gar nicht die Chance hat, quasi damit zu wachsen und dieses Warten zu erleben.
2: Durch die Eltern schon, oder? Also Das ja. meinte ich eher mit pädagogisch aufbereiten, äh, äh, dass er deinem Kind nicht gleich das Buch in die Hand drücken. Andererseits bin ich aber auch immer der Meinung, dass wir vielleicht Kinder äh, ganz schön unterschätzen mit dem, wie sie was wahrnehmen können. Ich meine, es ist ja trotzdem sehr nah und emotional äh, verpackt auch in den Büchern. Was ja. zu komplex ist, liest man dann in ein paar Jahren anders. Also ich habe ja, ja auch einige der Bücher mehrfach gelesen, also auch jetzt nochmal und betrachte die wieder ganz anders. Ich glaube, das macht es auch umso spannender, in verschiedenen äh, Wachstums- und Entwicklungsphasen irgendwie bestimmte Inhalte nochmal zu konsumieren und um festzustellen, dass man jetzt einen ganz anderen Blick drauf hat oder Charaktere ganz anders bewertet.
3: Ja, ich glaube, wenn ich die Bücher heute nochmal lese, was ich übrigens schon die ganze Zeit vor mir herschiebe, ich möchte es gerne nochmal machen, ähm, habe ich wahrscheinlich äh, heute auch eine andere ähm, oder erzeugt das gegebenenfalls auch eine oder andere Bilder in meinem Kopf als damals im zarten Alter von 23. Kann, kann, kann durchaus sein. Aber was jetzt das, den Punkt Kinder angeht, da bin ich eh nicht so der Fachmann. Das ist nicht so mein Gebiet. Äh,
1: äh, Tja, Steven, äh, wie würdest du es handhaben? Ja, ich,
0: ich, ich, ich auch nicht. Ich bin auch kein Fachmann <lacht> für Kinder.
1: Nee, deswegen habe ich ja auch eingangs ich die imaginären
0: Kinder erwähnt. <lacht> Ach so, ich, ich ich bekomme weder Kinder und auch keine imaginären. Das tut mir sehr leid. gut.
2: Eine ganz schöne Nein. Katzenrunde hier. Okay.
0: Ja, <lacht> durchaus. Also, ähm, ich habe jetzt beim Lesen die Bücher gar nicht so mega krass empfunden. Klar werden die düsterer, aber wenn man sich, also ich meine, also einen 10-, elfjährigen also ich glaube, die sehen und hören und machen schon deutlich Schlimmeres, als äh, Harry Potter Teil äh, 7 zu lesen, oh. ist jetzt so meine Vermutung. Ähm, und die dann irgendwie warten zu lassen oder wie auch immer. Hallo, ADHS-Gesellschaft, das funktioniert doch niemals. Ja. Wenn, wenn die wissen, dass die Teile da sind, warten die nicht, äh, weil Mama und Papa sagen, du darfst das noch nicht lesen. Dann gehen sie ins Internet, laden sich das runter, leihen sich vom Freund aus oder was weiß ich. Äh, das äh, Ich glaube, das funktioniert nicht. Ähm, in der Grundschule, denke ich, da... Sollte man vielleicht irgendwie so einen Blick drauf haben. Aber ich glaube, alles, was da so ab fünfte Klasse geht, also können die das auf jeden Fall lesen. Und ähm, wie ich es jetzt machen würde, ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung, ich würde das so auf mich zukommen lassen und dann würde ich dann aus dem Bauch heraus entscheiden, wie ich das, wie ich das mache. Aber wahrscheinlich äh, ist die, ist die Gesellschaft und äh, Medien und der damit äh, verbundene Medienkonsum dann so weit, dass ich das jetzt gar nicht einschätzen kann, wie sich das alles verhält. Das ist wahrscheinlich ganz anders als jetzt. Da kann man sich das dann wahrscheinlich direkt ins Gehirn runterladen oder so.
1: Sehr wissenschaftliche Herangehensweise. So, wobei wir wieder bei einer Black Mirror
3: Folge wären, ne?
0: Mhm. Ja.
2: Ich finde es übelst spannend, das dass wir immer alle wieder nur vom Lesen reden, anstatt zu sagen, die Kinder könnten ja auch die Filme konsumieren. Das ist ja der gleiche Stoff, anders aufbereitet. Also irgendwie sind wir alle wieder zu den Büchern zurückgegangen. Ähm, ich
0: Und, äh also ich glaube, ich glaub, ich glaub, die Bücher sind halt für jüngere Kinder besser konsumierbar als die Filme. Ja, also die, ja, die, die letzten Filme sind halt schon ganz schön knackig. Ich würde auch
2: niemals ein Kind vom Lesen abhalten. Das ist doch das Schönste, was passieren kann, wenn dein Kind freiwillig liest.
0: Ja, und ich finde, das kann man auch schon verantworten und man kennt ja dann auch in der Regel sein Kind und kann das einschätzen, ob es das jetzt lesen soll oder nicht. und ja
2: ähm Oder man spricht danach oder dabei also, drüber, also, ja.
0: Ja, ja genau.
1: Schöner Abschluss, ähm, dann gibt es jetzt einfach nochmal noch eine Quizrunde, eine Verabschiedung und dann sind wir schon raus, würde ich sagen. Ah, wie ich das habe
0: ah, Ich habe
1: das nochmal gesagt. Ich muss, ich muss, ich kann nicht anders. Liz, Du kriegst nochmal was aus magische Objekte und zwar welchen der drei magischen Champions gelingt es nicht, sein goldenes Ei einzusammeln?
2: Das goldene Ei einzusammeln, das müsste die Fleur gewesen sein.
1: Ist leider eine Fangfrage, es gelingt allen.
2: Ach so. Aber die Fleur hat es nicht geschafft, <lacht> ihre Schwester zu retten. Das hat das ja richtig. Harry gemacht, darum, ja. Warum ja. ja.
0: Ach, Berg, du bist echt ein mieses Schwein. Ja. Ehrlich? Ich, ich habe ja, wie gesagt, doch. ich wähle
1: per Zufall die Fragen aus. Naja, ich krieg Weil die, die ganze, ganze Zeit so müde. temporale. So. Es, kann, und es
0: kann halt keiner überprüfen. Das stimmt. Wo sind die, wo, wo sind die unparteiischen Prüfkommissionen?
2: Ich fühle mich auch benachteiligt in meinen Fragen. Alles Packed. gut.
0: Stop <lacht> the discussion.
3: Stop the count. Also ich ja, ne, ihr wolltet ja die Kamera ausmachen. Hm. Zum Glück. Hm.
1: So, ha? dann kommen wir zu uh, lieben. Magion. Mhm. Wem glaubte Katie Bell, die verfluchte Halskette bringen zu müssen? Harry. Nein. Das wäre... Dumbledore, oder? Dumbledore. Professor Taumeltür. So, Steven, ich würfel wieder für dich.
0: Wie ist denn eigentlich die deutsche Übersetzung von... Von Voldemort, von äh, Tom Riddle, das wäre ja dann Thomas, Thomas Rätsel. Rätsel. Thomas Rätsel, <lacht> <lacht> ja. Und dann, Thomas Rätsel. Also sozusagen Harald Töpfer gegen Thomas Rätsel. Ja. Wie, wie scheiße hört sich das an? <lacht> Heinrich, Heinrich Töpfer, Ronald oder? Ronald Wiesel. Und
1: äh, was war das? Ähm, äh, Hermione Kramer oder so?
3: Also wenn die das verfilmen, läuft das auf jeden Fall auf ZDF. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> Pass auf, Steven, ich werfe. Oh, ja, ja, du
1: hast Hogwarts als Frage. Und zwar, welcher Gryffindor-Schüler gibt Harry das Dianthuskraut, kraut das ihm ermöglicht, unter Wasser zu atmen? Ach, leg mich doch.
2: Das weißt du.
0: Äh, das war oh, Neville, oder? Ja. Ja, ja.
1: yeah. Godfather of äh, Pflanzen.
2: Und späterer Professor von mm -hmm. Kräuterkunde. Habe ich
0: jetzt... Da habe ich jetzt sogar noch einen versöhnlichen äh, Abschluss äh, geschafft, auch wenn ich trotzdem letzter bin. Aber, aber nur knapp. Kann ich mit leben. So knapp. Ich kann mit leben. Hättest du die erste Frage so
1: richtig sauber beantwortet, dann jetzt äh, Gleichstand mit Liz. Ihr hättet nämlich beide vier, so hast du nur 3,5 und oh, der Sieger ist Aber G Sliven mit fünf. Vielen Dank, vielen Dank. vielen Dank, Ja, Du bekommst die kaputte Waschmaschine frei Haus geliefert. Das ist Geil.
3: sehr gut. Aber ich sollte öfter äh, irgendwie an Fragerunden in eurem Podcast teilnehmen, das scheint mir irgendwie, <lacht> ne? ja. ich, ich, ich weiß Fähnchen sonst zu gar nichts, ja, So, aber da scheint es irgendwie, <lacht> ne,
0: vielen Dank. Scheint ein Ding zu sein, ja, ja. vielen Dank. Aber wo du eben jetzt gerade nochmal die erste Frage erwähnt hast, hätte das denn einer von euch
2: gewusst? Welche?
0: Mit A mit Aragog? Ja.
2: Ich hätte bei dir leider alle Fragen gewusst, meine nicht, aber ich hätte jetzt auch nicht gewusst, äh ein paar von Stevens Fragen waren auch sehr grenzwertig.
1: du mal, hm. Mann, das ist nicht beabsichtigt gewesen. Ist,
2: man weiß doch immer die Antwort ja, ja. von dem anderen und seine eigene Antwort nicht. Das ist doch...
3: Das ist dasselbe Phänomen, dass man, wenn man bei Wer wird Millionär äh, zu Hause auf dem Sofa sitzt, quasi ja, genau. mit, äh, pro, pro Abend viermal Millionär wird. Und äh, wenn man dort äh, sitzt, hat man dann irgendwie ein, eine nasse Hose wahrscheinlich.
0: Möglicherweise. Ja, aber aber trotzdem gab es den kleinen, aber feinen Unterschied, dass ich ja wirklich die Antworten wusste von den Fragen von euch. Vielleicht hätte ich sie dann in der Hitze des Gefechts auch nicht äh, abrufen können. Aber bei den Fragen, die ich bekommen habe, wusste ich ja die Antworten einfach gar das nicht. Das ist halt blöd dann, ne?
1: Das ist halt so das Ding, das ist, was so falsche ist, Antworten halt so mit sich bringt. <lacht> ne? Dass man halt einfach gar nicht weiß.
0: Ja, oder dass sie <lacht> einem nicht einfallen. Habe ich gerade erläutert. Alles gut. Du voll Honk. <lacht> Ich raste
2: ja noch aus zum Schluss. doch kompetitiv, Geschwisterkind.
3: Hast du irgendwie zu lange in den um <lacht> Hals gehängt, weil du jetzt gerade so aggressiv bist? Geil. Ja... Ich schrei mich nicht so an, wenn du mit mir
1: redest. <lacht> genau. Sehr schön. Bevor das hier völlig eskaliert, möchte ich natürlich die Gelegenheit nicht versäumen, unseren wunderbaren Gästen zu danken. Jetzt habt ihr tatsächlich mal eine Stimme gehört zu unserem wunderschönen Erscheinungsbild unseres Podcasts, die liebe Liz von Liz Eulenherz. Ähm, Besten Dank, dass du mitgemacht hast. Es war super, super schön. Und äh, gerne mal, wenn es mal irgendwas Passendes gibt,
0: wieder filmisch, wieder.
2: Es wäre mir ein inneres Blumenpflücken.
1: Sehr, sehr schön.
0: Oh, das hat man lange
1: nicht mehr. Ja, das stimmt. Das, das war immer dein Part, Steven. Das hast du immer so schön gesagt. Ja. Das, das lässt sich in Erinnerung <lacht> schwellen. Es, es tut mir sehr leid. Ich kann unseren anderen Gast gar nicht danken jetzt. Kann ich selber machen, wenn du willst. <lacht> <lacht> nee, das war so eine, so eine ganz uh, unverblümte Überleitung des Steven, aber macht nichts.
0: Ich bin ja mal, ich, ich, Aber das, das würde ich jetzt würde ich total gut finden, wenn du dich jetzt selbst verabschiedest. Nee, mach, mach, mach ich nicht, weil ähm,
3: ich, ich würde das gerne hören, weil nach der Begrüßung, die Berg für mich hatte, nach der Einleitung, bin ich gespannt ja hier, hier den Bogen jetzt spannend zur Verabschiedung, ob das ähnlich liebevoll wird.
1: Ja, jetzt muss ich mich ja bemühen, meinem Ruf gerecht zu werden. Das mache ich aber an der Stelle nicht, weil trotz, also es ist Fakt, dass du quasi einfach gesagt hast: Ach, ihr macht einen Harry Potter-Cast, ja, bin ich dabei.
2: Ja.
1: Das ist tatsächlich wirklich so gewesen.
2: Es war auch sehr bereichernd
1: Aber das ja. ist wunderbar, dass das so gewesen ist. Es ist immer eine absolute Freude mit dir zu quatschen und mit dir auch einen Podcast zu machen. Wenn es was Quizmäßiges ist, ist es doppelt gut, haben wir jetzt ja gerade festgestellt. Von daher auch allerbesten Dank an dich. Und das wird ja auch nicht in allzu ferner Zukunft liegen, dass wir uns wieder hören in unserem Podcast. Das stimmt. Und auch nicht nur einmal. Ja. Es stehen noch ein paar Sachen aus. Und ich glaube, da freuen Steven und ich uns gleichermaßen drauf.
3: Ja, ähm, wie die letzten Male auch, äh, kann ich euch nur danken. Ähm, und bei der aktuellen Schlagzahl, wie äh, bei der ich hier bei euch auftauche, oder mit der ich bei euch auftauche, würde ich sagen, bis nächste Woche. Ne? Ja, das
1: könnte passieren. <lacht> ja, also besten Dank. Es war äh, eine, eine runde Gesprächsnummer, runde. die wir ja abgefeuert haben. Ähm, äh, einfach auch, finde ich besser als wenn man irgendwie sich jetzt langkangelt an ja wie war so der erste Film was gab's da und wie war der zweite da finde ich so eine offene Runde mit einfach Themen Schwerpunkten die wichtig sind so im Kontext ziemlich cool das hat mir Spaß gemacht wie gesagt mit Gästen sowieso und
0: dann lasse ich die letzten Worte Steven einfach ja auch von mir natürlich Herzlichen Dank an die beiden Gäste, es hat äh, unglaublich viel Spaß gemacht und äh, gerade äh, für mich war das jetzt natürlich eine, auch nochmal eine ganz tolle Sache, dass ich halt diesen Run nach den Filmen einfach direkt hier nochmal mit euch auseinandernehmen konnte. Normalerweise mag ich sowas eigentlich gar nicht, wenn man so ewig lange über über einen Film halt spricht oder so. Ich habe so das ein oder andere Mal schon mal in einem Podcast mitgemacht, wo die eh nicht lang ging aber da ging es nur um einen Film. Aber hier hat sich das natürlich angeboten und das hat unglaublich viel Mehrwert auch für mich persönlich geboten. Und dafür möchte ich euch danken. Und ich hoffe auch, dass die... Zuhörer jetzt einiges mitgenommen haben, vielleicht auch nochmal Lust bekommen haben, in das ganze HP-Universum einzutauchen und äh, ich glaube, das wird bei mir gar nicht so lange dauern, da werde ich das einfach direkt nochmal machen, weil es so ein wohliges Gefühl in mir auslöst.
2: Weihnachten! Hat.
0: Schön. Viel
1: besser hätte man das nicht ausdrücken können, also an der Stelle ja, macht euch ein schönes Weihnachtsfest, eine schöne Adventszeit, irgendwie, soweit das alles geht. Und am besten mit allen acht Harry-Potter-Filmen. Und bis das soweit ist und wir uns wiederhören, verbleibe ich eigentlich wie immer mit Tschüss, Ciao und Goodbye.
0: Bleib Horcrux
1: Ganz wichtig.
0: Oh, richtig, wow. das war richtig kreativ.
1: <lacht> das ist super beeindruckend. Manchmal kommt das einfach aus Steven raus und dann fetzt das. Ich
3: mag es, wenn es aus Steven rauskommt.
1: <lacht> An der Stelle sind wir raus, dann äh, Rinja hauen. <lacht> Tschüss.